0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Die Ratsherren mit meinem wunderbaren Kollegen, mit Postcaster Mats Middelberg.
1: Sehr gut, ja, hallo, herzlich willkommen, ich freue mich.
0: Und mir dem Robin, das ist mein kompletter Name, dem Robin. Ähm, ich habe jetzt korrekterweise deinen ganzen Namen genannt, denn ich wurde auch darauf hingewiesen und zu Recht darauf hingewiesen, dass ich das in den letzten Folgen wohl immer mal wieder gemacht habe, deinen alten Namen genannt habe und auch du mich teilweise gar nicht mehr berichtigt hast und deswegen war es meine sp- große Intention, das endlich äh, richtig zu machen ähm, und es ist auch nicht so, dass wir das heute zweimal aufnehmen mussten, diesen Anfang, weil ich es direkt wieder weghackt habe.
1: Nein, nein, das ist auf gar keinen Fall so, aber ich, ich verstehe ja, ähm, äh, dass das dass manchmal noch so durchrutscht, weil du kennst mich ja länger mit dem an anderen Namen als mit dem neuen, deswegen kann Knapp, ich das ja. total nachvollziehen. Ich wollte dich äh, da auch das letzte Mal nicht aus deinen, ähm, aus deinen, ich nenne es mal, Wut-Tiraden, aus deinen emotionalen Ausbrüchen <lacht> so rausholen, deswegen habe ich das einfach dann durchflutschen lassen, weil ich dachte, ja. wenn ich jetzt noch sage, Milbeck, dann rastest du komplett aus, dann, und dann kicke sch- ich aus. Shutdown direkt.
0: Wirklich, wenn ich jetzt auch noch höre… Äh, das, da da, da werde ich ganz wütend. Ähm, lieber Mats, erste Frage, Anfang des Podcasts, wie geht's dir?
1: Mir, mir geht's gut tatsächlich. Ich habe äh, seit zwei Wochen Resturlaub gehabt und habe jetzt noch zwei Wochen Übergangsphase zu einem neuen Job. Ich habe ein, einen Stehtisch mir aufgebaut, organisiert aufgebaut, habe alles umgebaut, äh, einen ganzen Tag lang und jetzt stehe ich auch hier, während wir diese podcast machen. Krass. Das heißt, ich kann wow. jetzt hier auch so weggehen. Oder ein Fahrstuhl kann ich machen <lacht> zum Beispiel. Oh, so Gags, für mich sehr guter Content. Ja, für den Podcast also nicht, aber Robin muss auch mal so ein paar Schmankerl haben. Äh, aber entsprechend doch doch. Also mir geht es ganz hervorragend. Äh, sind, es ist eigentlich alles ganz sehr herf- wunderbar. Doch doch. Äh, ich habe ja nebenbei immer noch mal so meine, meine Therapie das werfe ich jetzt an diesem Punkt auch direkt nochmal ein, weil das ist sehr, sehr spannend gerade ähm, und interessant, weil ich wieder sehr, sehr spannende Dinge über mich selber lerne und äh, wir sind gerade beim Thema Angst angekommen. Das macht sehr, sehr viel Freude. Ich sage Freude jetzt aber mit einem leicht äh, ironischen Unterton, weil das äh, ist sehr, sehr anstrengend, aber es ist in einer positiven Art und Weise anstrengend, weil man dann rausgeht aus solchen Sessions und so denkt, ach so. Und deswegen mhm. nehme ich auch das als positiv mit aus. Aber wenn ich mittendrin einfach mal äh, sage, Robin, das macht mhm. mir Angst, dann weißt du jetzt Bescheid. Das kommt Ja, daheim.
0: das ist für mich auch ein schönes Jahr, weil ich habe ja auch so ein bisschen mit so ein bisschen anxiety zu kämpfen in den letzten Monaten. Und, ähm, da hat man gar nicht gemerkt habe, in der letzten
1: Folge, muss ich ganz ehrlich sagen. Das kam so viel durch.
0: War das schon, war, das schon ähm, war die letzte Folge, nachdem ich Bose Afraid gesehen hatte? Ja, ne? Das, das kann ich, ich dir nicht sagen, oder? Da hatte ich das in der Folge erzählt, ich glaube. Ich glaube nicht, nee. Ich glaube nicht, ja, weil das ist sehr, sehr lustig, weil Bo is Afraid ist der neue Film von Ari Aster, Macher äh, von Hereditary und äh, Midsommar, aber es ist ein sehr anderer Film, sehr anderer Film, äh, der sich einfach um einen Hauptcharakter dreht, der halt in, in, in Angstzuständen einfach lebt. Und wir sehen sein, die Welt ausschließlich durch seine Augen durch seine Wahrnehmung. Und das ist halt ein Film, bei dem du nie weißt, was echt ist und was nicht echt ist, weil es ist halt alles echt. Es geht ja um die Wahrnehmung dieses Charakters und in seiner Wahrnehmung ist es halt alles echt und deswegen ist für dich das das einzige Relevante. Und ich wurde so unfassbar krass getriggert durch diesen Film, obwohl also keines der Themen hatte irgendwas mit mir zu tun. Keines der Themen, was da besprochen wurde, war für auf mich anwendbar, äh, die Ängste, die dort beschrieben wurden. Es ging einfach nur um die Atmosphäre und das Gefühl und dass dieser Film drei fucking Stunden ging und halt wirklich ohne fucking Pause drei Stunden lang auf dich drauf hämmert. Und der ist halt auch eigentlich ein lustiger Film, also zumindest finden den Leute lustig. Ähm, haben glaube viele Leute gekichert im Kino und weil es übertrieben ist, ne, soll es auch durchaus sein, schwarzer Humor. Ich war, ich habe danach erstmal ähm, in Friedrichshain geho- auf der Straße geheult. Ich war so, f- ich war so fucking fertig. Ich, während des Films wollte ich nur, dass der aufhört. Cool. <lacht> und habe mir so gedacht so, Alter, ich muss jetzt Fast and Furious 10 gucken. Ich will einfach zu Hause sitzen und Zelda spielen. Ich halte es gerade nicht mehr aus. Aber, fa- aber, aber so rückblickend richtig geil. Also, ja. wirklich, ich weiß nicht, ob es ein guter Film ist, ne? Kann ich wirklich, ich, also wahrscheinlich eher nicht, weil er so, so absurd krass übertrieben ist. Vielleicht nicht der beste Film aller Zeiten, aber was der alle sind mir ausgelöst hat, äh,
1: so, rückblickend richtig cool. <lacht> ja, dann scheint es ja aber doch Themen äh, zu geben, die zumindest äh, in Subebenen dich berühren, weil sonst hättest du, glaube ich, nicht so einen krassen Effekt gehabt. Oder waren einfach ja. nur Bilder, die dich getriggert haben. Ä- ja, und halt die
0: Atmosphäre und das Gefühl. Also, ich habe halt total auf der emotionalen Ebene das Gefühl mitgenommen. Also ja. ne, durch, durch das Gefühl in meine eigenen Themen reingerutscht rein und dann, wenn du ja einmal in deinem Kopf drin bist. Dann bist ja, du ja, so ja, da, ja sowieso da drin und ähm, bist da immer am größer, am eskalieren, am größer werden und am ähm, so wie sagt man, Ey, äh, du steigerst ja, dich rein, natürlich. Man steigert ja. sich rein, genau. Ja, ja, ja. Und wenn dann zusätzlich das gleiche noch ganze Zeit auf einer großen Leinwand vor dir passiert, inszenatorisch, egal ob es was anderes Thema, ein anderes Thema ist, das, das war, das war wirklich eine crazy Erfahrung. Das ähm, ist sehr, Aber sehr irgendwie witzig, fand ich
1: cool <lacht> weil, also mir ging das bei Whiplash so, ich weiß nicht, ob ihr der, oh, der der, First Lehrer, das ja, 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 ja. Ähm, wo es um einen Musikschüler geht, der in eine Band einsteigen will und äh, mit einem Lehrer konfrontiert wird, der ihn, ähm, der ihn an Extreme bringt und den musste ich tatsächlich abbrechen. Den konnte ich nicht zu Ende gucken mm. zu Hause, weil der mich so hart äh, getriggert hat, das habe ich nicht mehr ertragen. Also das ist dann, da hatte ich natürlich den Vorteil, dass ich ihn ausmachen kann. Ja. Ähm, und dann steht er jetzt seitdem im Regal und ich denke mir, irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, wo ich denke, jetzt, jetzt nochmal Whiplash. Äh, mhm. Aber im Kino bist du natürlich auch, da denkst ja auch ans Geld, nicht wahr? Das ist ja eine Investition <lacht> in dich, in deine Freizeit. Und dann sitzt ja, du da ja und denkst so, nee, und wenn ich jetzt hier psychisch kaputt gehe, den nehme ich jetzt mit. Ja, es war so was, äh, was, was
0: Wildest. Ich fand es ja auch so geil die ganze Zeit. So, also Wieso, ich habe dann ja Oder? immer, nee, schon auch. Also, ich war dann total emotional fertig, aber trotzdem gibt es so einen Kritikerteil von mir, der sagt, wie geil das ist, dass dieser Film mich gerade so packen hm. ah, kann. Okay. Ja, so, das ja, ist ja, ja etwas, wonach ich immer suche, dass ein Film mich so emotional packen kann. Aber das ist ja was Neues für mich, dass ich überhaupt so angreifbar bin. Von, von Medien. Das ist etwas, was ich eigentlich nicht kenne. Ich bin ja auch jemand, der immer sehr gerne halt sowas auch geguckt hat, was wirklich sehr intensiv ist, emotional, weil, ne, das ist ja auch Filme und das, deswegen konsumiert man ja auch Medien, dass man mit Emotionen konfrontiert wird, mit denen man nicht im Alter konfrontiert wird und da halt, ne, Sachen fühlt. Aber das war jetzt etwas, wo es dann halt in etwas reingestochen hat, was sowieso schon immer drin war, und das war so eine neue Erfahrung und irgendwie, also auch rückblickend, ich bin sehr froh, den geguckt zu haben. Ähm, Und freue mich darauf, den nochmal zu gucken mit mit dem Wissen, was was es dann eigentlich gemacht hat. Weil danach auch so im Gespräch mit meiner Partnerin und so, habe ich dann eine ganz andere Wertschätzung für den Film noch gewonnen. Weil ich war ja zu null Prozent in der Lage, irgendwas davon zu kontextualisieren oder zu analysieren. Sondern für mich war es nur oberste Ebene emotional so und ähm, bei meiner Partnerin war das war das deutlich ähm, also sie, sie hat das ist da deutlich analytischer rangegangen und konnte ganz viel davon kontextualisieren und benennen und beschreiben und was es bedeutete. und das war so richtig so da sah ich einfach so oh oh ja krass ja stimmt ähm, weil meine einzige weil mein einziges meine einzige Analyse danach war Aah! So, das war alles, was ich fair.
1: davon mitbekommen
0: habe. Fair enough finde ich aber auch. Also fair. kann ich sehr empfehlen. Bo is Afraid, vielleicht kein guter Film. Vielleicht guter Film, vielleicht auch kein guter Film. Ich kann es nicht sagen. Aber auf jeden Fall fand ich es ein sehr wertvoller Film, den geguckt zu haben.
1: Vielleicht ist jetzt der Zeitpunkt, wo wir uns von, von Bewertung wie gut oder schlecht verabschieden, sondern einfach nur <lacht> auf äh, eine, eine Erfahrung... Für ja. dich und das ist vielleicht was Besonderes. Ich finde es immer ganz spannend, weil das sind vielleicht Sachen, die sich so äh, entwickeln. Also man selber entwickelt sich ja, ja permanent und das dann einfach jetzt vielleicht hätte der Film vor fünf Jahren hätte ich mit einem Gannon äh, ja, und dann hättest du gesagt Hardcore Henry, bester Film aller Zeiten, den gucke <lacht> ich jetzt auch. Nee, Glaube ich nicht, das stimmt nee, richtig da, der eine Film. Ja. <lacht> hey, aber voll Henry, gut. Also, also mir hast du den hast du den Film sehr gut verkauft gerade. Ähm, ich muss mal gucken, ich bin ja, ich äh, bin auch gerade in so einer, so einer Phase, wo ich äh, tatsächlich nicht mehr viel Aktuelles gucke. Mhm. So, in, ich probiere mal so ein, zwei Sachen aus. Das ist halt so dieser, dieser Vorteil vom, ähm, vom Streaming. Und äh, Empty Man habe ich tatsächlich nochmal geguckt. Oh. Äh, den, der hat mir mich beim ersten Mal sehr, sehr gut gefallen und ja. äh, beim zweiten Mal. wäre auch nochmal sehr, sehr gut gefallen. Robin, es freut mich, dass wir uns hier so spontan versammelt haben. Mhm. Ähm, und es freut mich auch, dass du, soweit ich sehen kann, zumindest körperlich unversehrt bist. Mhm. Ich habe in den letzten Monaten fast täglich mehrfach unser E-Mail-Postfach aufgemacht und habe äh, mit Drohungen gerechnet ähm, Ach so. von, 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 von <lacht> der einen oder anderen Persönlichkeit, die das letzte Mal vielleicht etwas hart angegangen ja. wurde. Ich freue mich, dir aber mitteilen zu können, dass wir noch nicht gefunden wurden. Wahrscheinlich mhm. kriegt aber gerade diese, diese Gesangsgruppe die Ratsherren, die es ja auch noch gibt. Äh, mhm. falls, ihr, falls ihr jetzt schon seit längerem äh, irgendwie, irgendeiner Podcast-Gruppe folgt, die aber irgendwie nur so komische Volksmusik machen, das sind dann die Ratsherren. Vielleicht haben die wilde E-Mails gekriegt, weil andersrum kriegen wir auch manchmal E-Mails, wo wir angefragt werden, ob wir nicht äh, bei der, beim schützenfest blast äh, auftreten Wir sollten einfach können. mal Ja sagen. Ich habe ja kurz mal überlegt zu schreiben, ja, sicher, wie sieht es denn mhm. aus, Und, ähm, aber ich habe dann Angst, dass wir dann einfach irgendwo verschwinden in irgendeinem dörflichen Umfeld, das passiert. Das könnte dann passieren, schnell. wenn wir dann
0: ja. anfangen über irgendwie die CDU zu meckern, irgendein Dorfschützenfest, während CDU-Bürgermeister oder Priester neben uns sitzen, vielleicht gefährlich.
1: Ich weiß auch nicht, wie du sonst das, das letzte Mal das so verarbeitet hast, ob es da noch nachträgliche Gedanken gibt oder ob du immer noch sagst, sobald sich die Chance ergibt,
0: also ich habe tatsächlich ein bisschen äh, Florentin Will Content selbst konsumiert mal wieder. Ich habe äh, die Beef Junior Reihe, die die Rocket Beans veranstalten, zu Ende geguckt, in der Florentin Will auftritt, die aktuellste Staffel. Da hatte ich irgendwie, fehlt mir noch irgendwie drei Folgen oder so, und die habe ich mal zu Ende geguckt. Ähm, ich habe mich äh, über Florentin Will viel unterhalten mit Leuten seitdem. Weil ich auf einem Event war und da, äh, auf einem Gaming-Event und äh, da dann das auch mal Thema war, wenn man irgendwie über Leute gesprochen hat, die man guckt und so. Achso, ich Ähm,
1: dachte, wo wo Leute gesagt haben, wen sie so hassen und dann.
0: Nee, das war mein Part. Ähm, Nein, nein, also wir wir haben darüber, da da wurde er Thema. Ähm, es hat geholfen, das alles mal raus zu, rauszukriegen und darüber, ja. darüber zu sprechen ähm, und ich fühle mich seitdem deutlich besser, das kann ich, das kann ich definitiv sagen. Ähm, ich bin im Reinen mit mir und Florenzin Will, ähm, würde immer noch gerne mit ihm mal darüber reden, ähm, habe aber nicht die Muße, da selbst irgendetwas für zu tun, hm. wie oft in meinem Leben. Ähm, deswegen hoffe ich weiterhin, dass er einfach das selbst in die Hand nimmt, Florenzin, macht das doch mal.
1: Okay, verstehe. Ja, ja das ja. Ist, doch ein, ist doch ein gelungenes Schlusswort. Denke ich auch. Äh, äh, zu der Thematik, weil ich saß danach und habe noch viel drüber nachgedacht. Mhm. Ich habe auch den Part gehört, als ich äh, Post gekriegt habe. Ähm, da hast du ja äh, eine, eine äh, sagen wir mal, eine paar Minuten lang Free Speech gehabt. Und ähm, da also, hast du ja. am Ende auch noch gesagt, das äh, äh, habe ich dann, äh, wollte ich an dieser Stelle nochmal aufgreifen, also gesagt, dass du dich vielleicht gerade in so einer kleinen Sinneskrise befindest, einer, ja. einer eine Mini- vielleicht noch keine Midlife-Crisis? Ja. Äh, Mittellebenkrise, falls ihr euch immer gefragt habt, was das heißt, weil interessanterweise ist in meinem Freundeskreis, habe ich das Gefühl, ist gerade so richtig, was das angeht, high end. Also wirklich ähm, erstaunlich, wie viele da irgendwie gerade so an, an dem Punkt sind und du bist ja nur ein bisschen jünger, du bist ja eigentlich überhaupt nicht mein Jahrgang, aber ich zähle dich jetzt mal im erweiterten Rahmen dazu und ich glaube Berlin steigert auch vieles, also wo, wo du vielleicht auf dem Land erst mit 60 da bist und so denkst, mhm. oh, Hildegard, vielleicht Mike ich doch nochmal eine Kreuzfahrt oder so. Mhm. Da ist man hier in Berlin schneller da, weil man so das Gefühl hat, irgendwas passiert und man ist nicht so richtig da, wo man vielleicht sein wollte und da dachte ich, frage ich dich noch mal inwiefern mhm. das... Ähm, vielleicht ein, ein, ein Schabernack von deiner Seite aus war, um das mal einfach mhm. rauszulassen? Oder aber, ob das tatsächlich noch Thema ist bei dir? Ja, ich glaube, äh, der Begriff
0: Life crisis äh, trifft es da ganz gut, auch wenn es hoffentlich noch nicht mein midlife punkt ist. Äh, das wäre äh, früh für, für meine Begriffe, muss ich tatsächlich gestehen. Ähm, aber äh, also ich kann auch direkt sagen, mir geht es mittlerweile nach, jetzt nach dem Monat tatsächlich schon deutlich besser wieder, ähm, was einfach durch Gespräche passiert ist. Ähm, das heißt, ich, ich bezeichne das ja, habe ich auch immer als, als Anxiety bezeichnen, mehr als ich jetzt sage, es war wirklich hier diese eine konkrete Sache, die mich ähm, tatsächlich unglücklich macht, weil sie einfach scheiße ist, sondern es war immer komplett darauf basierend, ah, aber was ist wenn? Und dann in fünf Jahren, in zehn Jahren, oh, in 20 Jahren so. Ähm, und das war basierte immer auf recht wenig Konkretem, was jetzt gerade nicht gut ist, sondern mhm. immer auf Sachen, die irgendwann nicht gut sein könnten. Und dann halt auf einer Ebene, die bei mir nie, nie wirklich ein Problem war, wo ich halt gemerkt habe, ah, da entsteht ein Kreislauf, wo ähm, plötzlich eine Angst in dem einen Gebiet, eine Angst in dem anderen Gebiet auslöst, die wiederum das in ein anderes Gebiet geht, die dann wieder zum ursprünglichen Gebiet geht, wo sich das immer gegenseitig befüttert und du irgendwann gar nicht mehr so richtig weißt, okay, was, was war denn jetzt und, oder was ist denn jetzt der, das ursprüngliche Ding, was mir tatsächlich äh, diese, diese normale Sorge ausgelöst hat, mit der man einfach Umgehen kann und über die man reden kann, bevor hm. das dann in einen großen Kreislauf übergeht. Ähm, und dann den, diesen Absprung habe ich halt verpasst und ähm, einfach äh, durch, durch Gespräche habe ich da mittlerweile gefühlt, bin ich da sehr gut durch, mich da sehr gut durchgekämpft. Ähm, äh, Mit Hilfe meiner Partnerin, die wirklich, kann ich ja nochmal sagen, sie halt geradezu Lucy, extrem gut da drin ist, ähm, halt äh, einfach über Ängste zu sprechen und da ganz also, nee, Ration ist das falsche Wort, aber so ganz unterstützend mhm. und Man hat unglaublich das Gefühl, gehört zu werden, aber da ist auch eine ganz große Kompetenz, äh, da wirklich so ein bisschen, jetzt nicht analytisch ranzugehen, also nicht therapeutisch, das kann sie ja nicht, natürlich nicht, aber halt Einfach so, dass man selbst auf die Ideen kommt und dann das alles so ein bisschen kontextualisieren kann. Und ähm, das äh, ist da viel passiert in den letzten Wochen. Und es war wirklich richtig Also, es wurde noch mal, es wurde, es wurde noch mal deutlich schlimmer nach dem Podcast. Und äh, es gab so eine Zeit, wo ich wirklich eine Woche lang aufgestanden bin und einen, einen Knoten im Bauch hatte und mein Herz hat schnell geschlagen. Sofort. Und ich hatte noch gar keine gar, gar Zeit, mir konkreten Gedanken, also ich hatte noch gar keine Angst in mir und keinen konkreten Gedanken, der mir Angst gemacht hat, sondern es war einfach das Standard. Ich bin aufgewacht mhm. und das war das Gefühl. Ähm, und äh, ohne, dass ich konkret irgendeinen, irgendeinen schlechten Gedanken hatte. Und das ist natürlich scheiße. Das ist natürlich richtig scheiße. Ähm, und das ist mittlerweile gar nicht mehr der Fall. Ähm, okay. Einfach durch Gespräche ähm, und äh, durch offene Gespräche ähm, bin ich da sehr, sehr gut dran gegangen. Ähm, Habe jetzt so ein paar Vorhaben auch, äh, da, da, da dran zu gehen. Und ähm, fühle mich da gerade echt gut mit. Also ich glaube, das war, hat alles sehr die... Ähm, die Kontur einer einer typischen Midlife-Crisis angenommen, aber eher aus einer Angst vor einer Midlife-Crisis. Also es war war für jetzt keine wirklich begründete Midlife-Crisis, sondern es war irgendwie der Gedanke, dass ich jetzt in einer sein könnte, die das noch verstärkt hat. Aber eigentlich ist alles fein so. Ist, ist glaube ich, mein Ding. <lacht> Schwierig. Ich bin nicht so gut, das alles zu kommunizieren. Wie gesagt, <lacht> für mich ist das sehr neu. Ich werde jetzt 32 in zwei Wochen äh, und ich habe ein extrem gesegnetes Leben geführt, äh, wenn es um geistige Gesundheit geht und einfach generell da um Privilegien. Äh, und es ging mir immer wirklich, wirklich gut. Kleine Schule, mal geärgert worden oder gemobbt worden und da meine Probleme gehabt und keine gute Zeit in der Ausbildung gehabt. Blablabla. Bla, bla. Auch mir ging es immer mal wieder richtig doof, aber insgesamt extrem privilegiert, extrem glücklich. Und das. Ich kann es wohl kommunizieren. Das sind auch da, da, wo ich gelandet bin. Ich glaube, das Problem, in Anführungszeichen, war schlicht und ergreifend. Ich habe mit 31 bzw. mit 32 das erste Mal angefangen müssen, mir über wirklich äh, schwierige... Konsequen, also konsequent äh, konsequentreiche, konsequenzreiche, wie sagt man? Konsequenzreiche, ja doch, kann ja. also weiß äh, ja, Einfach, einfach weiß. Themen, die wichtig sind und die groß sind und die Konsequenzen haben und die schwierig sind und die nicht einfach so, ja okay, machen wir es halt so, sondern wirklich, da muss man sich Gedanken drüber machen, das kann, wenn man das eine will, auch auf einer anderen Ebene Konsequenzen haben. so Einfach generell kann Nicht jetzt nichts Konkretes, wo ich irgendwie eine Sache kann, sondern einfach ganz allgemeine Lebensentscheidungen. Und ich habe jetzt erst das erste Mal sowas, so mich so richtig toll damit beschäftigt. Und ich glaube, ich war einfach nicht oder bin einfach nicht in, in dem Punkt ausgerüstet gewesen, mit diesen großen Entscheidungen umzugehen auf eine Art, ähm, die gesund ist. Sondern dann ist es sofort in, oh, ich mache mir Sorgen. Aber ich habe mir nie so richtig Sorgen gemacht. Oh Gott, was bedeutet das? Und zack, war ich Mhm. in einem Zirkel drin, weil ich das einfach nicht gewohnt war, da vernünftig mit umzugehen und auch Sorgen zu haben, was ganz normal ist. Und ich glaube, das war so ein bisschen die Erkenntnis.
1: Aber das ist doch sehr gut. Also, dass Hm. dass man ähm, dass du da dich mit beschäftigt hast und das, also es klingt so ein bisschen nach so einer kleinen depressiven Phase, also wenn man direkt körperliche Reaktionen hat und mhm. ähm, die, ohne dass es eigentlich einen Grund gibt, dann warst du ja schon in einem permanenten Stressstatus, das ist ja. schon, schon sehr, sehr, sehr unangenehm mhm. ähm, und dann ist es natürlich so, umso schöner, dass du da auch wieder rausgekommen bist und dass du auch irgendwo einen äh, Punkt hast, wo du drauf zeigen kannst, so, weil manchmal ist das ja so wellenartig, ja. dann ist es mal da und ist es plötzlich wieder weg. Genau, und 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 das, das kann, das kann natürlich cool, immer noch passieren, ne? Genau, dass man dass man ähm, dann plötzlich wieder damit konfrontiert ist und irgendwie, wenn man äh, immer auch so vielleicht den Anspruch hat, das immer direkt gleich lösen zu wollen und so merkt, ja okay, das funktioniert halt manchmal nicht. Das ist äh, das ist cool, aber schön, dass du da so so drüber redest, das freut mich sehr. Auf jeden Fall. Weil das ist ein ein sehr, sehr gesunder Umgang und ich glaube, es gibt immer noch sehr, sehr viele Menschen, die das dann in sich reinfressen und dann sagen, Mhm. ja, das ist ja mein Problem und äh, dann kommt wieder dieser ganze... Alpha-Quatsch und äh, Männer machen dies <lacht> und jenes nicht und äh, ja. das sickert alles so ein und so. und dann ja, ja, ich, ich,
0: ja, ich, ich erwähne das auch so freigewichtig, weil ich glaube, es ist auch gut zu wissen für Leute, dass, weil ich bin ja wirklich in meiner Persona nach außen extrem happy-go-lucky und extrem mhm. der sorgloseste Mensch der Welt und so etwas. und ähm, Das ist ja sowieso schon nicht immer so, wie gesagt, auch ich habe Sorgen und Probleme und so etwas, aber ähm, dass es dann auch wirklich so krasse Maße annimmt, ähm, war, war dann für mich was Neues und ich finde, das ist dann auch nochmal wichtig, den Leuten dann zu erklären, dass äh, auch vielleicht Menschen wie ich, wohnen, man nach außen scheint, so, ja, also, ah, ich würde einfach Campy Robin sein, der hat gar keine Probleme und der hat dieses Leben und das ist alles so toll und äh, der ist, lebt einfach in den Tag Ach, schön. Der kann so, den nee. ganzen
1: Tag Videospiele spielen. Äh, ja, ja, und, genau. Und, äh, und streamt ähm, den ganzen Tag. <lacht> ganz Reich. genau.
0: Also auch für mich ist das alles nicht so selbstverständlich oder einfach ähm, und ich finde, das ist durchaus, ich glaube, das, das, das kann halt Leuten helfen, einfach diese Wie du du ja das ja auch sehr, sehr, sehr sehr konsequent gemacht hast und wo du ja sehr, sehr viel positive Resonanz auch bekommen hast und ausschließlich positive Resonanz bekommen hast, weil das vielen Leuten wirklich hilft, selbst ähm, damit umzugehen und einfach auch diese Zusammengehörigkeit, dieses Community-Gefühl da ein bisschen zu haben.
1: Naja, also ich finde es halt wichtig, dass dass das einfach als Normalität auch verstanden wird, sodass das nichts Abnormales ist oder dass das irgendwas ist, was man... Ähm, weißt du, was man dann irgendwie in sich rein oder damit sich selber ausmachen muss oder so, sondern das sind teilweise mhm. wirklich ernste Dinge. Ähm, und also vielleicht kann ich da auch noch mal ganz kurz anschließen, weil was ich jetzt gerade lerne, ist, dass ich keinen, keinen ähm, Umgang mit Emotionen habe. Ähm, okay. Sondern dass, irgend, dass ich also es stellt sich jetzt nach und nach raus. Äh, weil ich ja zum Beispiel die Geschichte, äh, das haben wir hier so ein bisschen thematisiert, oder das habe ich ja thematisiert, als mein Vater gestorben ist. Mhm. Und ich da ja dann relativ... Zeitnah danach dann sehr sachlich und so drüber gesprochen habe und so Ähm, und mir wird jetzt langsam gerade klar, dass ich noch überhaupt gar nicht in der der emotionalen Trauerphase war, sondern dass ich das alles äh, in mir drin irgendwo habe und äh, wir arbeiten uns jetzt gerade therapeutisch eben ran festzustellen, dass äh, ich gar keinen Zugriff habe auf auf einen Großteil meiner Emotionen tatsächlich und das ist unheimlich. Wenn man dann feststellt, dass einfach so sowas wie, wie Trauer, also weil man selber das ja als so eine Normalität kennt. Man selber mhm. merkt ja gar nicht, dass das vielleicht gar nicht, also in Anführungszeichen normal ist. Ähm, oder dass der Umgang, den man dann selber damit hat, irgendwie, dass das, dass das der, der Gesündere oder so ist. Mhm. Äh, und jetzt gerade fängt es tatsächlich erst an, irgendwie so klar zu werden und durchzusickern, dass äh, ich einfach einen Großteil meiner Emotionen abschotte in mir selber und die sind da und ich habe da gerade noch keinen Zugriff drauf, das ist gerade sehr, sehr weird, weil wir Sitzungen haben, teilweise auch längere, wo wir versuchen irgendwie da ranzukommen und das, ist, das klappt im Moment noch nicht mhm. und ich merke, wie, wie wirklich sich dann, auch gerade wenn man versucht sich ranzuarbeiten, es also sofort körperliche Reaktionen gibt und dann ist so ein Punkt, wo es dann wirklich, wo so ein Shutdown, so ein emotionaler Shutdown ist, wie so eine Sicherung, wo eine Wand hochgeht sagt, okay jetzt reicht's und dann passiert gar nichts mehr emotional. Ähm, selbst mit dann so, so Trigger-Sachen. Also das äh, vielleicht, um nochmal so ein bisschen die, die, die Sache, ähm, die ich mit meinem Vater geredet habe, das auch nochmal so ein bisschen in Kontext zu setzen. dass Da, da ist ähm, noch einiges, was nicht aufgearbeitet ist. Und bei mir äh, kommen jetzt auch immer und mehr und mehr so, so ähm, Dinge zum Vorschein, die mich selber sehr überraschen. Ich finde das auf der einen Seite immer total spannend, das zu, zu erfahren und zu lernen. Auf der anderen Seite ist es halt, äh, auch sehr frustrierend, also wahnsinnig mhm. frustrierend, weil ich eigentlich den Anspruch so ein bisschen an mich selber habe, da offen mit Emotionen und so um, umzugehen zu können, aber äh, das Unterbewusstsein ist dann natürlich wieder äh, die entscheidende, äh, entscheidende Kraft da, das heißt man hat mhm. einfach ja keinen bewussten, äh, äh, keine bewusste Entscheidungsgewalt da, sondern da ist dann irgendwas, und das ist ein anderer Punkt, der glaube ich auch noch ganz schön äh, spannend irgendwann ist, zu gucken, warum ist das überhaupt so, also wie ist das passiert ähm, und das da wird es nochmal, glaube ich, dann nochmal anders wild. Mhm. Weil das äh, muss jetzt nicht das eine Event gewesen sein oder so, irgendein Trauma, ähm, sondern es kann ja auch was Gewachsenes sein, aber das so zu diesem, ähm, zu dem Punkt so, das finde ich gerade irgendwie noch ganz, ganz passend. Also diese Entwicklung und man so sagt man ist fertig und äh, jetzt passiert auch mhm. nichts mehr und jetzt kannst du dich auf deinen Sessel setzen und äh, jetzt lese <lacht> ich und dann habe ich die Weisheit verstanden jetzt ja. so langsam verstehe ich auch mehr und mehr diesen Spruch man weiß dass man nichts weiß und das ist Aha. das ist so dieses ne, je mehr man irgendwie versteht wie, wie sehr man sich auch wirklich verändert und auch in einem relativ überschaubaren Zeitraum irgendwie verändert und sich Ansichten also jetzt vielleicht nicht fundamentale aber ja. so dieses, dieses Gefühl von okay ey das habe ich jetzt verstanden so da sitzt du dann vielleicht im Jahr später und bist so oh, die Shit, ja nee, ich hab's, ich hab's eigentlich nicht verstanden oder gar ja. nicht verstanden oder ne, ah ja, ich hab das, ne, wie man mit, mit, mit Trauer und Tod um so umgeht, da äh, denkt man, hat man irgendwie sogar ganz gut im Griff und dann hast du plötzlich so einen kleinen Kater da und, und irgendwann beschäftigst du dich mit dem Gedanken, na was wird denn sein, wenn der mal irgendwann nicht mehr ist? Mhm. So, oder sich auch gerade durch den, durch den kleinen Kurti, durch den kleinen Kater, den wir haben, diesen, diesen etwas älteren Herren, mhm. ähm, da passiert eine emotionale Öffnung, die ich auch noch nicht kannte. Und die öffnet aber wieder Tor und Angel für eine, eine ganz große Angst. Umgang mhm. mit Angst, auch ein Riesenthema, was ich auch eigentlich, also immer so, ja, so subtil Das war immer, auch mein Ding. Mhm. Ich dachte immer so, dass das okay, verstehe ich so ein bisschen, jetzt merke ich gerade, wie dominant Angst in meinem Leben ist. Also wie, oh, wie wow. maßgeblich Angst mich in meinem Alltag oder in meinem ganzen Leben einfach dominiert. Und äh, das ist natürlich dann das Zusammenspiel. Ne? Also mhm. wenn, wenn du halt ein Leben in, mit einer gewissen Grundangst irgendwie führst und immer von, von auch äh, im, 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 äh, im Unterbewussten mit Angst Szenarien dich selber konfrontierst, permanent, dass du natürlich dann eine Schutzmauer um dich rumbaust, baust, was Emotionen angeht. Weil, mhm. äh, ne, das hatte ich glaube ich das letzte Mal so ein bisschen im Scherz gesagt, ich empfinde alles als Bedrohung. Mhm. Das ist gar nicht so scherzhaft. Also da ist, da ist äh, doch sehr viel Wahrheit drin, wie ich jetzt gerade mehr und mehr lerne. Ähm, und das ist... Ist schon, wie gesagt, ne faszinierend auf der anderen Seite, aber auch echt echt weird und anstrengend und äh, ich mache dann immer so eine Stunde Spaziergang danach und reflektiere so ein bisschen, aber mhm. solange was passiert, das ist so irgendwie mein, mein Anspruch, den ich immer weiter runtergedrückt, solange ich merke, es passiert was, ist, nehme ich das immer alles als was Positives und Erfolg mit. Also sehr ja.
0: interessant, also ich finde, das ähm, finde ist auch, glaube ich, das bessere Wort, also ich habe gerade bei mir beschrieben, Sorge, ich muss erstmal mit dieser Sorge umgehen, ist es, glaube ich, eher, ich muss erstmal mit dieser Angst umgehen. Mhm. Weil das, ich glaube, das ist eine ein bessere Beschreibung, weil Sorgen hatte ich auch schon immer und so, aber sie halt führten nie so wirklich zu Angst. Und da war es dann so eine Angst, die entstand, halt was passiert, wenn das und das nicht klappt äh, oder nicht so passiert oder irgendwas, bla bla bla, was Generell, was ist in 10, 20, 30 Jahren? Ähm, und dann gab es plötzlich eine Angst und ich hatte keine Werkzeuge, mit dieser Angst umzugehen. Und dann mhm. wurde sie immer größer und größer. Ähm, Klingt so ein bisschen wie das Gegenteilige zu dir, wo du sagst, du, hattest eigentlich, du erkanntest, du musstest erkennen, dass du immer diese Angst im Hintergrund hattest. Auch ähm, immer noch habe. Also die ist oder nicht Hass, weg. Ja, ja, genau. Ja, ja. Ähm, ja finde ich ganz, ganz spannend. Es ist übrigens erneut ein Beweis, dass wir der beste Podcast sind, weil <lacht> die letzte Folge war wortwörtlich die Florentin-Will-Folge. Und jetzt ist jetzt diese Folge, jetzt reden wir seit einer halben Stunde fast nur über persönliche Traumata. Das gibt, also das da, da braucht da braucht ein Florentin Will, und das sage ich jetzt einfach auch direkt so, vier unterschiedliche Podcasts für. Ja, bei uns alles in einem. Ist ja. das gutes Business? Wahrscheinlich nicht.
1: <lacht> auf, auf, also das ist, äh, stell mal vor, wir hätten einen Sponsor für irgendein Eistiergetränk oder sowas und der möchte eigentlich eher, eher so ein positives Image haben. Wir könnten denen nicht versprechen, dass wir irgendwo zwischen happy go lucky und ja. völliger äh, Angstszenarien und äh, schwerer, schwerer psychologischer Probleme, äh, also in Anführungszeichen, äh, hin und her wandeln. Es ist, mhm. das, ist, das ist der Segen und der Fluch der Konzeptlosigkeit, mhm. aber ich finde, wir embracen das sehr schön, wir ja. umarmen diese Konzeptlosigkeit. Und bevor wir, uns ins, äh, bevor wir uns in ein Konzept pressen, ja, mhm. ähm, machen wir das Konzept lieber kaputt.
0: Denke ich auch. Ähm, ich habe <lacht> noch eine persönliche Gesche- äh, uh. kleine Geschichte, die ich am Wochenende erlebt habe, die ich vielleicht mal erwähnen könnte, wenn dir das gerade recht ich ist. Ich bin sehr offen. Ich war nämlich auf der katholischsten Hochzeit aller Zeiten. <lacht> Freue ich mich zu richten.
1: Ja, ja, okay, ich finde Religion, da bin ich... Also das war dabei. eine
0: Hochzeit, die, glaube ich, absichtlich auch aufs Pfingstfest hm. gelegt wurde in einer wirklich krassen katholischen Kirche hier in Berlin. Ähm, ich habe jetzt den Namen leider nicht mehr im Kopf. Äh, aber wirklich, eine, also das war mit unglaublichen Wand- und Deckenmalereien und äh, eine der Deckenmalereien war wie, wie so ein Schaf. So ein Schaf saß auf einem Thron ein Schaf. Ein, ein Schaf, Schaf saß auf einem Thron und hatte so einen Stock auch, hielt das Schaf so. Und das war, saß war so sehr aufreizend und selbstbewusst auf diesem Thron und Leute beteten zu ihm. Es war eine Wandmalerei, es gab auch gerade wieder eine andere, einfach wo du immer Jesus gesehen hast. Aber eine der zentralen Wandmalereien war ein Schaf, das angebetet wurde. Weiß ich nicht. Also war
1: es sicher ein Schaf? Nicht irgendwie ein Lamm das, oder sowas? Also da ist jetzt, da würde ich... Also, da möchte ich das jetzt
0: nochmal in meine Bilder reingucken, also so sicher, also ein Lamm oder ein Schaf, ja. Ein Lamm ist ja auch nur ein kleines Schaf, oder nicht?
1: Ein Lämmchen, ja, ja, aber also, weil ein Lamm hat doch, glaube ich, noch eine andere... Aber da gehen wir schon wieder da rein, wo wir dann feststellen, wir wissen es einfach nicht und wir, wir wissen, wissen uns das jetzt... Aber das heilige Lamm, also so ja. ein, so ein Lämmchen, so ein göttliches Lämmchen...
0: Ähm, klingt wie etwas, was es existieren könnte. Ich gucke gerade mal kurz auf das Bild. Also ich würde schon sagen, dass er ein Schaf war. Also okay. Für mich, ich kann schau, ja, halt mal, ich schick dir das mal und du sagst mal, ob das für dich eher ein Lämmchen, ein Lämke, Lemkes, Lämkes ist, Lämmchen oder ein Schaf.
1: Und du, äh, hatten wir beim letzten ja. Mal darüber geredet, was Pfingsten jetzt eigentlich genau ist?
0: Nee, wir haben letztes Mal über den Heiligen Geist geredet, was mit Pfingsten ja. zu tun hat, weil der Heilige Geist hat auch, glaube ich, Pfingst-Connections. Ähm, und wir haben da auch eine sehr ausführliche Mail tatsächlich bekommen äh, zu diesem äh, Thema. Äh, vom, Moment, vom äh, da will er denn überhaupt genannt, ja, vom Georg. Georg hat uns eine sehr ausführliche Mail zum Heiligen Geist geschickt, weil wir ja auch so ein bisschen gesagt haben, so, was soll das, was ist das? Und Georg hat geschrieben so, ja, ja, ihr habt recht, das ist nothing. Niemand weiß es so richtig. Viele ignorieren das. Die Katholiken sagen halt, das ist einfach so ein ja, es hat der der Wille Gottes, der so überall so ein bisschen ist. Don't ask us too much und das war auch so ein bisschen bei dieser Pfingstansprache, die wir da gehört haben, das Ding wurde einfach so, ja, der Heilige Geist und I don't know, fragt nicht zu
1: genau. Okay, ähm, verstehe. Dann, dann sind wir ja aber voll, voll dabei. Deine Meinung, Lamm oder Scharf? Es ist, es ist eher schwierig, wirklich schwierig. Es, also es kann natürlich sein, dass das zum Beispiel da ein Lamm gemalt werden sollte, wollte, aber die Person, die das gemalt hat, einfach nicht so sicher war und dann so ein Mittelding. Mhm. Aber es sieht eher nach... Ich kann mir nicht festlegen. Aber ist schon ein gutes Ding.
0: Ne? Einfach so ein, so, ein, so ein Schaf, was sehr wie so ein Bossbaby auf dem Thron sitzt, mit so einer kleinen Fahne oder so, so einem so ja. Christstock, ich weiß nicht, wie man das nennt. Und einfach ein Dutzend, weiß ich nicht, Heilige um ihn rum, die es anbeten. In seiner so Kuppel an der Decke. Aha. Äh, ja, ist schon ja, ziemlich ja. dope. Ja, da war ich jedenfalls. Ähm, irgendwie bis, der ging wie so um 12 Uhr los oder so etwas. Und um nachts halb vier waren wir im Bett. Äh, ging also eine Weile. Ähm, oh, wilde,
1: wilde katholische Party. Äh,
0: ja, ja, also die, 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 die katholische Messe war halt dann mittags und dann nachher so eine Weile noch da gestanden und sich unterhalten. Und dann abends war halt, ne, sie haben, also war halt einfach dann so eine Hochzeitsfeier abends noch. Und zwar in der Kulturbrauerei. Die habe ah, ah, einfach ja. in Kulturbreierei gemietet. Ähm, und äh, das war ein sehr, sehr, sehr schöner Tag. Es war, aber auch, es war aber auch wild. Einfach A, einfach das erste Mal, boah, ich weiß nicht, seit sechs, sieben, acht Jahren wieder bei irgendwas Katholischem dabei sein. Es war ja wirklich im Kern eine Standardmesse mit mhm. Predigten und so etwas, ähm, eine katholische. Und äh, B äh, war es dann diese Erwäh- die, die Hochzeit. Und Was ich ja gar nicht bedacht habe, aber was ja natürlich Teil davon sein muss bei einer katholischen Hochzeit, ist wie oft, wie selbstverständlich jetzt die Kinder erwähnt werden, die sie ja jetzt zeugen müssen. Weil eine Hochzeit und eine Ehebindung ist ja generell Geschlechtsverkehr in der der katholischen Kirche, darf ja nur existieren im Zusammenhang damit, dass Kinder gezeugt werden. So. natürlich ja. Und das ist dann ja auch Teil dieser Prozesse und dieser, dieser Predigten ständig, wie dann gesagt wird halt so, ah und ziehe und die Kinder heran und ihr bringt jetzt katholische Kinder auf die Welt und so etwas und das ist halt so wild, weil das waren auch noch zwei Leute in ihren 20ern und so und dass du dann da einfach heiratest vor 200 Leuten und die dann ständig sagen, so, jetzt müsst ihr aber langsam mal loslegen, ihr zwei. So, jetzt zwei. Jetzt, jetzt, ich hoffe, du wirfst bald. Also ja, so, wie darüber so, wo, gesprochen wird. Wurfbereitheit hat. hergestellt. Wirklich? Das, das war so wild. Das war so seltsam und so unangenehm, <lacht> wie einfach ständig betont würde. So. so, ja, ist schon geil, dass ihr jetzt heiratet und ihr macht das auch. Aber der Punkt ist schon, dass er jetzt mal langsam in die, in die, zu Potter kommt und hier fünf, sechs Katholiken zum Poppen, Poppen nach Berlin bringt Ja, zum, zum Poppen kommt.
1: <lacht> Applaudiert man dann dabei oder ist das so?
0: Das war, also es wird ja oft gesungen auch und da hat man dann oft so den Drang danach zu applaudieren, aber es passiert nie wirklich. Sehr, sehr lustig war auch die Erkenntnis, <lacht> weil du ja, du sitzt dann auf der, den mäßig gemütlichen Bänken und vor dir am Boden ist ja noch so ein Brett, was ein bisschen erhöht dort mhm. liegt weil du dich ja da drauf knien sollst. ne? Du kniest ja ständig an der katholischen Kirche. Ja, das ist
1: eine Fußablage. <lacht> also ist das ernst gemeint?
0: Ich, ich weiß nicht,
1: weil ich das letzte Mal... Weil genau, ich deswegen, deswegen frage ich, ich weiß,
0: nicht, ich weiß nicht, ob du dich da auskennst, aber ja, das, das ist mein Punkt. Ich habe vorher Lucy ganz oft gesprochen, dass es sein kann, dass wir uns ständig hinknien müssen, weil in normalen katholischen Messen ist das so. Da bist du ständig am Stehen, am Knien, am Sitzen, am Stehen, am Knien, am Sitzen, am Stehen, am Knien, am Sitzen, die ganze Zeit. Ganze Zeit, ununterbrochen. Ähm... Und sie hatte halt so, alles klar. Und dann saßen wir halt dort eine Weile, und alle hatten das halt, sah, hatten halt ihre, ihre Füße auf dieser Knieablage hm, ja. draufstehen, weil irgendwo müssen deine Füße ja auch hin. Und irgendwann fragt Lucy, okay, warum ist das? ist ja voll die das ist voll die ungemütliche Fußablage oder sowas. Also sie war halt irritiert vor, ich hab so, nee, das ist da, wo du dich draufkniest. Und sie hat mich ja wirklich so angeguckt: so, das hast du ernst gemeint? Und ich habe es ja wirklich hundertmal vorher erzählt, aber sie hat es absolut selbstverständlich als Witz aufgenommen, weil es für sie keine Lebensmöglichkeit gab, keine Realität gab, mit der man sich wirklich ständig hinknien muss. Aber da habe ich einen kleinen Lachatfall bekommen in dieser Kirche. Ich so, ja, das ist das zum Hinknien. Und sie hat es mir immer noch nicht geglaubt, bis dann tatsächlich Leute in unserer Umgebung angefangen haben, sich hinzuknien, wenn da gepredigt wurde. Ähm, war sehr, sehr, sehr amüsant. Wir persönlich mussten nicht King Generell, es wurde nicht viel gekniet. Einzelne Leute haben das dann gemacht. Aber man muss halt viel stehen und viel sitzen. Der Priester war dann anschließend auch auf der Hochzeitsfeier, ja. die wirklich sehr, sehr spaßig war. Und da war ein ganz toller DJ. Und äh, der hat es sehr, sehr geschafft, wirklich alle... Musikgenres nacheinander abzufahren, weil auch alle Generationen da waren, von Teens und Tweens und Kids zu halt Omas und Opas. Ähm, und äh, hat sehr gut geschafft, irgendwie alle abzuholen. Also da lief Apache, da lief dann aber auch YMCA. Äh, und irgendwie hat es geschafft, das zusammenzubringen. Viel Peter Fox und Seed natürlich. Ähm, und da gab es einen Punkt, es gibt ja immer Programm. Bei mhm. ähm, <lacht> einem der Programmpunkte war dann einfach ging dann einfach der Priester auf die Bühne weil der Priester war auch mit dabei der Priester war ein, ein ein Freund der Familie der auch übrigens also der sehr sehr locker also lustig war und auch so gute Reden gehalten hat und so und sehr locker war das war alles alles klasse und da gab es dann diesen Punkt auf dieser Hochzeit wo ich irgendwie nachts um zehn in der Kulturbrauerei in Berlin sitze mit 100 anderen Leuten ähm, und ein Priester, in Priester-Outfit natürlich auch, in, auf, auf einem einsamen Stuhl sitzend auf der Bühne sitzt und so ein Klatschspiel anfängt.
1: Ich reise weiß, ich nach Jerusalem.
0: Genau, ja, so ähnlich. Es war so, Vater Abraham Vater Abraham, und dann hat er irgendwie gesagt, heb deinen linken Arm oder sonst irgendwas, das weiß ich nicht also mehr genau, das so kennen wir. Si- si-
1: Simon Says, says ja so ein bisschen, so sehr, ja. und, das,
0: und, dann, und dann machst du das halt und dann wiederholst, das, wiederholst du das. Und, das und am Ende bist du halt mit den Armen am klatschen und mit den Füßen am stampfen und irgendwo mit dem Po am hochgehen, mit dem Kopf am nicken, das ist halt einfach so ein, macht euch mal locker Spiel quasi. Aber diese Situation war so seltsam, dass einfach, die, die, wo dieser Priester dort sitzt und total am Abgehen, also am springen und Hampeln ist und 200 Leute sitzen vor ihm und applaudieren und sind auch am Rumhampeln. Ähm, und ich dachte so, wow. In was für Situation dich dein Leben so hineinführen kann, ist wirklich, wirklich aufregend. Es war aber ein wirklich wunderbarer Tag. Hm. Ich hatte ein bisschen Sorge, ehrlich gesagt, als jemand, als, als introvertierter Mensch, der auch dort an einer Location ist, wo ich wusste, das sind auch viele extrovertierte Menschen. Das äh, wusste ich bereits. Ähm, und als introvertierter Mensch halt so ein, Vor- so ein Ding zu haben, wo ich weiß, okay, es geht irgendwie um 12 Uhr mittags los und abends um 6 7 beginnt dann erst die Hauptveranstaltung sage ich mal und da bist du dann durchgehend mit dabei war ich wirklich so oh, krass ich hoffe ich bin nicht um 20 Uhr schon komplett gecrashed, habe da nur schlechte Laune und so aber gar nicht so also wir haben auch nachts um 12 1 2 dann noch waren am tanzen und habe viele schöne Gespräche geführt das war das war wirklich wirklich schön ich weiß trotzdem nicht ob ich die katholische kirche
1: beim leben brauche <lacht> Ich meine, er hat ein gutes Spiel gehabt. Er hat ein gutes Spiel gehabt, da muss ich zustimmen. Das äh, ist, glaube ich, mehr als viele andere Religionen von sich behaupten können. Buddhismus ist mir zum Beispiel kein cooles Spiel bekannt. Ich habe eine Anekdote
0: noch, von der ich noch berichten muss. Ähm, Und zwar war äh, jemand aus den Vereinigten Staaten dort. Oh, oh. Die zwei Leute, die dort geheiratet haben, sind zwei extrem extrovertierte Leute, die un- also unglaubliche Networker sind. So, Networking ist so ein unangenehmes Wort, aber das beschreibt so gut. Also einfach... Gehen auf Leute zu, binden sich immer so voll alles ein, sind in 500.000 freiwilligen Gruppierungen engagiert, äh, wo sie Sachen organisieren und so etwas und lieben das einfach, ne? lieben einfach das Teilnehmen am gesellschaftlichen, am sozialen und aus, diesem, aus dieser Perspektive gibt auch das total Sinn mit der katholischen Kirche, weil da kannst du ja in ganz vielen Ecken dich dann engagieren und äh, in Gruppen leiten und hast ja nicht gesehen ähm, und auch Charity machen. ja und jedenfalls diese da, dadurch waren auch viele unterschiedliche Leute da, weil die Leute dann auch im Ausland gelebt haben und dann kamen wirklich Leute aus allen möglichen Ecken und Enden der Welt äh, vorbei und da war auch ein US-Amerikaner, der in den Niederlanden studiert und deswegen mhm. äh, recht easy hier auch vorbeikommen konnte. Ähm, das wusste ich nicht, also sie hatten nur was von US-Amerikanern gesagt und ich habe ihn dann gesehen, das war auch ein extrem extrovertierter Mensch, der sehr aktiv war und ganz laut am Tanzen, sag ich mal, also nicht auditiv laut, sondern sehr merkbar einfach also ein lebensfroher Mensch ja und einer wo ich dass ich auch richtig also das ging richtig in einen Über so das war richtig so ach cooler Typ und ich wollte <lacht> mich dann einfach ich hab, ich wollte mich einfach mit dem unterhalten weil ich den cool fand und spannend fand und ja ich bin ja introvertiert aber ich bin ja nicht schüchtern das ist ja, ja das etwas ist das, was viele ja. Leute verwechseln introvertiert heißt ja im Grunde nur es kostet mich Energie mit Leuten Zeit zu verbringen äh, und es gibt mir nicht Energie. Das heißt nicht, dass es was Schlechtes ist, wenn ich es mache, es das heißt nur, ich brauche danach Regeneration. Und bei anderen Leuten ist es, die brauchen Regeneration, wenn sie keine Leute treffen und die müssen Leute treffen, um sich zu regenerieren. So. Das heißt aber nicht, dass ich schüchtern bin oder nicht gerne mich auch mit Leuten unterhalte. Ähm, und deswegen bin ich halt zu ihm hingegangen, habe ihn da in der Bar gesehen und wollte mir auch was zu trinken holen und habe halt ein Gespräch mit ihm angefangen, so, Alter, krass, krass am Tanzen, sehr cool, und wir wollten ein bisschen was über ihn wissen und dann habe ich gefragt, bist du jetzt extra aus den USA gekommen? Äh, auf mit ihm unterhalten? Er so, nein, nein, ich bin in den Niederlanden und Ah ja, ich komme auch. Äh, ich komme äh, quasi aus der Grenzgebiet zu den Niederlanden. Äh, wo, kennst du? Bist du da irgendwie? Ich so ja ja, ich auch genau. Ähm, dann fragt er halt: Do you know, uh, do you know a, a you Und ich wäre fast vor Ort explodiert dass ich in in der Kulturbrauerei auf dieser Hochzeit von Leuten die die ja befreunde von Lucy waren nicht von mir, mit einem US-Amerikaner ein Gespräch anfange und innerhalb von 30 Sekunden das fucking Gespräch bei Krefeld landete (lacht) das war absolut wild Ähm, und war war irgendwie ein ganz wertvoller Abend auf vielen Ebenen, der viel Freude gemacht hat, viele Leute kennengelernt und ähm ja, war cool. Wollte ich einfach ja, mich, mal mit euch teilen.
1: Mich interessiert jetzt aber natürlich was, was ihn mit Krefeld verbindet. Kann ich auch sagen, what a shitty place to be, I hate it. Äh, das habe ich dann, also das Ach Gespräch,
0: so. ich, ich musste dann das Gespräch unterbrechen, weil irgendwas ist gerade irgendwo gewesen, dass ich gerufen wurde oder so. Ähm, aber er, er sagt halt, er, er, er kennt Krefeld und ich habe halt gesagt so, oh krass, ich habe da gearbeitet, ugly ass city, holy shit. Und er hat sich halt dann einfach direkt totgelacht und genickt dabei. Das heißt, er ich glaube, er war direkt so, ah, oh kacke jetzt, habe ich jemanden, der aus Krefeld, jetzt muss ich was Gutes zu Krefeld finden. Ähm, aber naja, da muss der musste, musste er nicht, weil ich glaube, ich bin der größte Krefeld-Hater der Welt. Ich glaube, ich hate Krefeld ja so sehr, dass äh, Leute aus Krefeld schon auf und zu sind, ey, chill mal bitte dein Leben. Es gibt auch schöne Ecken in Krefeld. Es gibt ja nicht nur die Innenstadt, sondern auch die Außenbezirke und die sind echt schön. Das stimmt ja auch. Das stimmt ja auch, wenn du nach Fischeln gehst, nach Willig. Nach wohin? So. Fischeln.
1: Fischeln? Fischeln. Was Willich? ist denn Fischeln?
0: Das ist ein Stadtteil von Krefeld. Wie kommst du
1: denn auf Fischeln?
0: Ja, Fisch und dann ELN. Fischl. Ja, aber warum?
1: Was ist denn da gemacht worden? Ja, also warum? Das, heißt, kommt das man weiß denn, ich nicht. Und oh, diesen Stadtteil, denn wir fischeln. Ja,
0: Fischen will ich, Ödingen und so. Ist das also, wie, da, wie Kuscheln ja nur mit Fischen
1: vielleicht. Vielleicht <lacht> haben die früher mit Fischen. Habe ich
0: nicht gefragt, aber ich meine, das ist ja, ja alles da wild. Also Schapüsen, Fisch, Fischeln, Flühen, die, die Orte heißen, das haben die alle irgendwie. Lustige Namen.
1: Irre. Irre, ja. Irre Robert Irre. Ja. Ja. Weil, Also ich habe niemanden kennengelernt in den letzten Wochen. Aber ich doch, pass auf, es geht jetzt oh, los. Ja. Weil ich habe ja, ich habe jetzt ja, weil ich ja, ähm, habt ihr das ja im Vorfeld schon erzählt, ich habe hier einen neuen Schreibtisch, einen Höhenversteller und so. Und jetzt habe ich natürlich einen alten Schreibtisch, den will ich loswerden. Ja, ähm, den und
0: ich auch habe hier.
1: Den du auch hast und Tom auch hat. Ich habe da hab euch ja da hart influenzt und jetzt, jetzt springe ich ab, weil jetzt sind es mir einfach zu viele. Ich brauche immer so ein bisschen individuellen Tischcharakter. Mhm, mh, mh. Äh, und äh, habe dann auch noch so ein, zwei andere technisch, technische Geräte gefunden, wo ich dachte, die kann ich mal loswerden. Und mhm. habe das versucht bei Ebay so zu machen. Und hab da so eine, also, es war das erste Mal, dass so ein richtiger Vollidiot mich angeschrieben hat. Äh, ich bin mhm. mir nicht ganz sicher. Ich dachte erst, ähm, es ist ein Witz, weil so wechselnde Groß- und Kleinbuchstaben, mittendrin dreimal plus, dann wieder ein ganzer Satz groß geschrieben. Ähm, und ich habe irgendwie das so Boxen verkauft und wollte da so, so ein Huni für haben, weil die noch relativ äh, so die kosten viel mhm. äh, und, und dann ich gebe dir 80 Euro weg der Lack dann wenn nicht dann brennt hier aber die Hütte Liebe Grüße und Danke und ich, <lacht> ich war so okay äh, ich probiere es jetzt erstmal mit der mit der lustigen Antwort so und, äh, ja komm mach noch einen Zehner drauf weil äh, ich habe einen Kater der muss fressen die, die Zeiten sind hart mhm. was interessiert mich dein Scheiß Kater ich will die verfickten Boxen für dies, das, jenes. Ich kürze das jetzt ein bisschen ab, weil... Ja. Äh, es also wurde, hat er wirklich so geschrieben, Ja, ja, na, fa, 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 was? ja, ja, was interessiert mich, dein scheiß Kater? Was? Und da, und da war bei mir schon so ein bisschen... Das hat er geschrieben? Das hat er geschrieben. Ähm, ich gucke mir, guck mir diese Nachrichten nicht nochmal an, weil die mich auch hart triggern und ich kriege jetzt gerade so ein bisschen her. Aber ich war an dem Punkt, weiß, ich will halt die Boxer Alter. verkaufen. Ja. Ähm, und ich war dann so, okay, selbst wenn es Humor ist, es gibt ja Menschen, auch in unserem Umfeld gibt es Menschen, die haben einen Humor... Wenn du da dran bist, so, dann versteht man das ein bisschen und so. Und ich denke mir halt, okay, es gibt ja Menschen, die haben halt auch also nicht so ein richtiges Gefühl dafür, dass vielleicht Leute, die dich nicht kennen und du schreibst denen deinen Scheiß-Kater interessiert, dass die deinen Humor vielleicht nicht verstehen. Ähm, und da war aber dann der Punkt, wo ich auch da, wenn jemand äh, Kurti äh, äh, angeht, da hört es bei mir auch. So, jetzt mal äh, genug mit Humor. Punkt 1. So und so viel hätte ich gerne dafür. Entweder nimmst du die oder lässt es bleiben. Ja. Äh, und, und Punkt zwei äh, auf äh, die Art und Weise, äh, weil er irgendwie nachschrieb, schrieb. Aber wenn genau, er hat geschrieben, äh, wenn die Boxen dann nicht Tiptom sind, haben du und dein Scheißblatter kriegen dann ein Riesenproblem. Ja, ich geschrieben so was. Verbaut. Ja, ja. Also ich das hört sich so, nicht echt an. What the fuck? Ich kann es dir gerne noch mal weiterleiten. Na, ich glaube glaub so Ich Es <lacht> einfach so <lacht> wild, dass es sich nicht echt es an. Und ich bin überrascht, dass du
0: überhaupt noch darauf reagiert hast.
1: Ich war, ich war, also wir haben über Angst gesprochen, mein Puls ging sonst wohin. Ja. Ich habe halt versucht, da irgendwie rational ranzugehen. Ich dachte, so, okay, ey, ich will jetzt eigentlich nur diese scheiß Boxen verkaufen. Und jetzt, ich war, ich, also, ne? Weil er dann natürlich dann auch irgendwie anfing, ähm, man könnte das als Drohung auslegen. Ja, what so the Und fuck? dann habe ich ihm geschrieben: Ey, pass auf, die haben Kratzer, äh, ich glaube, ich habe jetzt keinen Bock hier auf, auf sowas. Entweder bietest du dann drauf, aber jetzt so direktverkauf mache ich nicht mehr. Und dann kam zurück, blöd Mann. Groß geschrieben, fünf, äh, fünf Pluszeichen Zeichen. Also es war alles, es war die ganze Zeit wild. Ähm, mich interessieren nur die scheiß Boxen, ob die vom Klang gut sind, alles anderes, mir kacke egal, machen wir den Deal nur. Und da habe ich dann geschrieben: Nö, Deal ist off. Äh, nicht auf diese Tour. Und ähm, habe dann, äh, ge- hab dann ihm mal geschrieben: viel Spaß beim Bieten. Und dann habe ich ihn bei Ebay blockiert. Ja. Äh, dass er nicht mehr bieten kann. Ja, lustig. Und da kam ist gut. noch irgende- kam irgendeine, kam eine Nachricht zurück, die habe ich dann nicht mehr gelesen. Aha. Ähm, und dann war es aber so, dass er schon ein Gebot abgegeben hatte. Und ich wusste nicht, was ist jetzt, wenn sonst niemand bietet und die ja. dann kauft und ich ihm dann den Scheiß schicken muss. Ähm, A, will ich nicht, dass er die kriegt, weil das sind gute Boxen und ja. er ist ein Arschloch. Und Punkt B ist, ich war dann auch nicht so sicher, okay, kriegt er nicht dann irgendwie noch meine Adresse oder irgendeinen so Scheiß? Oder meinen Klarnamen oder so, wenn du dann kaufst. Und dann habe ich, äh, hab ich den, den Verkauf gestoppt weil ich einfach so keinen Bock hatte, habe ich den Nachgang ein bisschen geärgert, weil eigentlich hat er dann, glaube ich, gewonnen. Ich habe noch gesehen, in der Überschrift war so Jüngchen, ich habe schon ganz andere wie dich konsumiert, äh, hat er dann irgendwie noch geschrieben. <lacht> Und das war... Konsumiert? Ja, konsumiert oder, oder ja, doch konsumiert. Ja, doch konsumiert war es tatsächlich. Und da war auch so der Punkt, wo ich kurz überlegt habe, ey, mache ich jetzt eine Anzeige? Weil Aha. du kannst bei Ebay Leute nicht so einfach melden, wenn, de, wenn die, glaube ich, keinen kein Kauf getätigt haben oder so. Und das war nur über Nacht, Also sehr unangenehm irgendwie. Also irgendwie, es war sehr unangenehm. Aus nachvollziehbaren Gründen. Ähm, Habe das Angebot dann rausgenommen. Ähm, und war, da, hab da wirklich auch wieder zwei Tage mich mit beschäftigt, weil ich so die ganze Zeit dachte, ey, fuck, jetzt steht er gleich vor deiner Tür und dann will er dich erwürgen oder dir die Boxen klauen. Keine Ahnung, sowas dann halt so abgeht in meinem Kopf. Äh, es ist jetzt wieder alles cool. Aber ähm, worauf ich eigentlich hinaus wollte, Ebay war für mich dann an dem Punkt so ein bisschen, eigentlich habe ich da keinen Bock drauf und es gibt ja äh, auch andere Plattformen, wo man zum Beispiel so direkt in der Nachbarschaft. Ja. Ähm, äh, sich anmelden kann und wo du dann so in deinem Kiez bist und wo du dann quasi direkt lokal äh, äh, das, das anbieten kannst und so. Und da habe ich gemerkt, da sind viele auch aus, aus unserem Haus drin auf dieser Plattform ähm, und man, man kriegt plötzlich ein ganz anderes Gefühl für die Nachbarschaft. Also man, man äh, sieht dann, ach guck mal, da ist ja aus dem vierten Stock, da ist aus dem fünften Stock. Man, wir kennen halt die meisten immer nur, weil wir relativ viel Pakete mal annehmen, weil wir so im zweiten Stock sind und die Postboten nur uns auf die Pakete dann lassen und dann sieht man sich mal, das ist so ganz nett. Aber mhm. da dachte ich, weil was mir immer so ein bisschen gefehlt hat, ist so diese persönliche Nachbarnähe. Ich mag das total, mhm. wenn ich weiß, unter uns sind coole Leute, wenn mal was ist, kann man sich melden oder wenn mal hier ja. irgendwas ist, wir sind nicht da, da kannst du da mal anrufen und über uns und dass man das so gegenüber kann. Das fand ich eine ganz, ganz interessante Idee und da bin ich jetzt nämlich mal gespannt, ob ich darüber einfach Leute noch ein bisschen mehr kennenlerne. Mhm. Das, das ist eigentlich das, das ist mein sozialer Antrieb, den ich jetzt dann irgendwie noch hier in diesem Nachbarschaftsbereich habe.
0: Ja, da bin ich aber auch mal tatsächlich gut dabei. Also ich habe es sehr genossen, tatsächlich in meiner vorherigen Wohnung in Friedrichshain ähm, äh, viele der Nachbarn oder einige der Nachbarn ganz gut zu kennen und tatsächlich, wenn ich die Heute, weil ja wir das Büro dort auch haben, wenn ich dann mal ins Büro fahre, ähm, sehe ich, treffe ich ab und zu die Leute, wenn die gerade irgendwie einkaufen sind oder so etwas. Hm. Und habe jetzt auch schon mehrere Male dann mehrere Minuten lang mit denen auf der Straße mich unterhalten, einfach über Gott und die Welt und die Wohnung und so etwas. Ähm, und habe das auch hier sehr bewusst gemacht. Ne? Ich habe ja, glaube ich, schon mal erwähnt, wir haben ein, äh, ein, ein Pärchen, äh, die beiden haben äh, zwei Golden Retriever hier bei uns in, im Haus. Und da war es natürlich ein, große, ein, ein großes Bedürfnis, da einen Kontakt aufzubauen. Ähm, und wenn ich die irgendwo sehe, also die die, die kommen auf mich zu, äh, sowohl die Hunde als auch die Nachbarin. Ähm, und äh, wir haben, haben unterhalten uns ständig 10, 15 Minuten lang da unten. Ich habe mittlerweile, bin ich mal auf die zugegangen, habe gesagt, hey, wenn wir mal irgendwie unterstützt oder wenn wir mal jemanden bräuchten, der irgendwie die Katzen füttert oder sowas. Normalerweise haben wir Leute dafür, mhm. ähm, aber wäre das irgendwie denkbar, dass man da auf euch mal zukommen könnte und wurde begeistert aufgenommen, äh, der der, der Vorschlag. Äh, Wir haben viele ältere Damen und Herren, äh, vor allen Dingen Damen, die hier wohnen und die dann oft bei uns im Hinterhof auf so einer Bank sind, die haben so einen kleinen Garten, den die da angelegt haben. Ist ja leider extrem ähm, zu betoniert, unser Mhm. Hinterhof. Ist ein sehr großer Hinterhof, der aber einfach ein komplett zu betonierter, ähm, leere Fläche ist. Komplett Bescheuert, komplett bescheuert. Und da ist so ein ganz kleiner Teil, wo so ein kleiner Garten äh, da ist ähm, und da da kümmern sich halt so eine Gruppe von drei älteren Damen hauptsächlich drum. und Die sitzen dann halt sehr oft da unten auf auf ihrem Bänkchen und trinken einfach was, essen was, unterhalten sich und äh, mit denen unterhalte ich mich immer mindestens dann zehn Minuten, wenn ich die sehe. Und äh, da habe ich sehr große Freude dran. Diese lokale Community tatsächlich, Hm. ähm, da ist mir auch auch drum gelegen, dass man sich da halt, dass man weiß, so, das sind Leute, die man im Notfall vielleicht irgendwas fragen kann. Also, ich wüsste jetzt, wenn ich jetzt irgendwie mal ein Ei bräuchte oder sonst irgendwas im Haushalt oder sowas, im Notfall am Sonntag, dann weiß ich zu ein paar Wohnungen, wo ich einfach hingehen könnte und wo äh, mir gerne geholfen wird. Umgekehrt mag ich das aber auch, dass die das auch wissen, dass sie da zu uns kommen können. Also jetzt gerade zum Beispiel wird unser Aufzug repariert, beziehungsweise erneuert, modernisiert, und das dauert noch eine Woche jetzt. Und danach passiert das dann im Nebenhaus, wo einige dieser älteren Damen wohnen und eine von denen wohnt halt in der sechsten Etage. Mhm. Und sie wird dann auch zwei, drei Wochen das da halt zu Fuß machen müssen, was natürlich eine fast, un- fast unmögliche Aufgabe ist. Wo ich ihr dann halt auch sagen kann, okay, wenn, wenn sie mal irgendwie einkaufen sind oder sonst irgendwas, bitte einfach klingeln und dann kann man helfen. Ähm, hatte ich auch letztes Mal gemacht, als das. Wir hatten ja mal ein Dreivierteljahr, nee, Dreivierteljahr, so drei Monate war ja mal unser Aufzug am Stück kaputt einfach. Ähm, und da hatte ich dann auch mich darum gekümmert, dass wir die irgendwie Wasser brauchen oder hochtragen müssen, bla 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 Und das finde ich auch ganz wertvoll. Also das macht das, mhm. das, das, das auch als introvertierter Mensch einfach dieses. Gefühl von Community, gerade in der Stadt, und das ist ja etwas, was ich auch sehr vermisse, das haben wir ja schon öfter geredet, Hm. dass mir mir die Stadt durchaus zusetzt als als Konzept, oder nicht die Stadt selbst, ich kann (lacht) in der Stadt wohnen, aber einfach diese große, 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 Großstadt, die dann auch so so weit weg von der Family ist. Und ich glaube, da sich so einen kleinen Rückzugsort zu schaffen, wo man vielleicht sechs, sieben, acht Leute kennt
1: und sich ganz gut mit denen versteht, das ist sehr wertvoll. Ja, ja, ja. Also auch vom, vom, ähm, ich sag mal dieses ich ich, nenne es jetzt Sicherheitsgefühl, aber dass du einfach weißt, wenn mal irgendwie was ist oder wenn du mal im Urlaub bist, kannst du Bescheid sagen und das ist, also es gibt halt einfach noch mehr dieses Zuhausegefühl, das so ein bisschen außerhalb von deinen eigenen Wänden oder deiner eigenen Mhm. Wohnung ist, sondern sich so, weißt aufs Haus, im besten Fall vielleicht noch aufs Nachbarhaus, so ein bisschen, dass man sich ein bisschen kennt auf der Straße mal einen guten Tag sagen kann und so und ähm, das äh, macht bei mir natürlich, äh, ist es so, wenn ich einfach weiß, ey, das sind coole Leute, Mhm. mit denen kannst du quatschen, äh, viele Kinder haben wir hier im Haus und so, das und man weiß halt, du kannst halt mit den Menschen halt irgendwie reden. So wenn irgendwie ja. mal was sein sollte oder wenn man eine Party ist oder so, weißt du, dann ist das alles was ganz anderes, als wenn das alles nur für dich irgendwelche Namen auf irgendwelchen äh, Briefkästen oder so ist. Da ähm, geht man ja automatisch ganz anders irgendwie damit rum, als wenn du dann da sitzt und so eine anonyme Masse und jetzt ist da schon wieder Party und dies, das so. Und wenn du aber weißt, ey, keine Ahnung, da ist die Tochter jetzt 17 geworden, so und dann, dann äh, ist das ein Weiß ich nicht. Dann freut man sich vielleicht eher für die und denkt, ja, ist ja, ja schön und du weißt auch, so, nimmst das halt nicht, nicht, nicht in irgendeiner Art und Weise, wie man es einfach nicht nehmen sollte. Das ist immer noch so ein schöner Nebeneffekt. Ja. Ach toll, Nachbarn, manchmal gut. Wir haben bis gerade jetzt, also hier wirklich wahnsinnig viel Glück in der letzten Wohnung, war ja sehr anstrengend, aber hier ist toll. Ja, ich hatte bisher,
0: wenn ich überlege, ja, naja, in meiner Wohnung, wo ich acht Jahre gewohnt habe, in der WG, da... Wenn du acht Jahre irgendwo wohnst, dann ist es unumgänglich, eigentlich, wenn du in, in ein ja. fünf-, sechs Haus hast, äh, dass dann irgendwann mal irgendwo jemand wohnt, der nicht so cool ist. Und das hatten wir dann, wo aber das war auch einfach nur, sie hört halt laut Musik zu uncoolen Zeiten. Das ist immer noch etwas, womit man gut umgehen kann und wo man konkret was gegen tun kann, eigentlich. Und da gibt es ja sehr viel schlimmere Dinge, die ich auch von ja, euch und generell Freundeskreis kenne. Da hatte ich echt immer ziemlich, ziemlich viel Glück. Also hier haben wir. Eine Familie, die leider, wo leider die Mutter oft sehr laut schreit. Mhm. Ähm, was ich schwierig im Umgang finde, weil ich ab und zu schon das Bedürfnis habe, da mal klopfen, einfach zu fragen, ist alles okay, so nach dem Motto. Mhm. Aber es ist halt auch eine Mutter, die sich, glaube ich, größtenteils allein um ihre drei Kinder kümmert. Da ist irgendwie auch normal, dass mal geschrien wird. Und die Kinder sind immer super nett und freundlich. Und denen geht es scheinbar auch gut, zumindest äh, äußerlich. Deswegen keine Ahnung, ob ich da mich wirklich dann groß jetzt einmischen sollte. Ähm, natürlich, wenn es zu krass wird, wenn ich wirklich ja, 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 klar. Ja, ja. Schreie höre, dann äh, würde es natürlich passieren, ja. Ähm, aber ansonsten echt immer sehr viel, sehr viel Glück auch gehabt. Fein.
1: Ja. Schön. Ach, es äh, ist ich, ein, positiv, ja? Es ist wirklich positiv. Nee, ich wollte dich gar nicht unterbrechen. Nö, nee, nee, das war, ich war nur, ich bin gerade so, das ist schön. Also einfach mal ein schön, schönes Gefühl gerade. Deswegen habe ich gerade Angst, ob du jetzt gerade noch ein, ein Schle- eine schlechte, schlechtes Gefühl reinwerfen kannst.
0: Habe ich gar nicht. Ich habe nur cool. ähm, von der lieben Maxi, äh, wir kennen sie beide privat. Hallo. Ah, ja ja, ähm, ja, 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 ja. Äh, habe ich äh, oder haben wir eine kleine Nachricht, eine Nachricht bekommen, einen Artikel geschickt bekommen, der tatsächlich für uns zumindest ehemals, äh, Nee, doch für dich auch. Ja, doch für dich auch. Lokaljournalismus gewesen wäre, weil er aus Friedrichshain stammt. Und du, ah, ja, oh. ja, ähm, Aha, ja doch. Wir alle, wir alle, hatten ja mal Connections zu Friedrichshain. Äh, ich habe sie immer noch durch meine Arbeit. Und ähm, da gab es einen, einen einen Vorfall und zwar im Juli vor knapp einem Monat äh, und zwar an der Ecke. Moment, was war's? Du gerade gesagt, Peters- im, Ju-
1: im Juni vor knapp einem Monat? Äh, im, Im Mai vor knapp einem Achso, Monat, Entschuldigung. Okay, ja. äh,
0: da, an der Petersburger Straße, Kochanstraße, äh, gab es einen nämlich gigantischen Bienenschwarm oh nein. mit mehreren tausend Bienen, die dort uh. ähm, unterwegs waren. Und tatsächlich ein bisschen verwirrend äh, diese, diese Nachricht, weil der Tagesspiegelartikel, den Maxi uns zugeschickt hat, äh, erzählt äh, davon, dass folgendes passiert ist. Ähm, sie sagen nämlich ähm, am Donnerstagabend ist in Berlin Friedrichshain an der Kreuzung Königsburger Straße Kochanstraße ein Bienenstock umgekippt. Mehrere tausend Bienen flogen um einen Baum auf der Kreuzung und belagerten diesen. Ähm, und dann verlinken sie auf ein Video der Bildzeitung, die darüber berichtet haben. Also sie beziehen sich damit mhm. auf die Bildzeitung. Es klingt zumindest so. Und dann habe ich mir dieses ähm, Bild-Zeitungs-Video mal angeguckt. Und ich bin gerade auf. Jetzt bin ich gerade bei der Bild.de und ich sehe oben Breaking News. Habeck verrät erste Details zum Heizhammer. Und ich habe direkt wieder schlechte Laune. Nicht wegen dem Heizhammer, sondern wegen der Scheiß-Bild-Zeitung, die gerade die AfD mit dieser Scheiße in 20%-Region treibt. Naja, ähm. Die, äh, Richtig die,
1: und wichtig, das gerade zu sagen, aber ja, ja bitte. Ist, lass die, uns über die Bienen reden.
0: Die, äh, diese Bienen, ähm, dieses Video ich angeguckt, geht in eine Minute, und in dem Video sieht es einfach so aus und wird auch so berichtet, dass die Bienen einfach in einem Baum gechillt haben. Also gechillt ist vielleicht zu wenig. Also, die sind halt wirklich, du, du hast einen Baum neben so einer Straßenbahn, da sind wirklich tausende Bienen mhm. umeinander drum, ganz eng an dem Baum dran. Und es sieht dann eher so aus, als ob das irgendjemand gesehen hat und dann gesagt hat, äh, oh Gott, und die Polizei gerufen hat, und dann sind sie irgendwann losgehört losgefudelt. Ähm, jetzt hätte ich eine Frage an dich, Mats.
1: Hm.
0: Tausende Bienen, wie fängt man die?
1: Ich glaub, Angenommen, äh,
0: wir müssten das machen. Angenommen, du, nicht, nicht die Polizei Berlin-Friedrichshain angerufen. Ja, die Nachbarschaftswache. Sondern, ja. Genau, die Nachbarschaftswache Mats Middelberg und Schweiger Robin Co. wird angerufen. Ähm, und wird gesagt, hier sind jetzt gerade 7.500 Bienen, 10.000 Bienen, 15.000 Bienen, die völlig unkontrolliert hier rumfliegen, fangen die mal ein.
1: Ja. Was machst du? Also das ist es ja an sich schon mal visuell sehr beeindruckend. Ich glaube, da geht aber noch mehr. Und mein Lebenstraum ist es ja immer noch mal so einen Bienenbart zu haben. Und ich finde, in diesem Kontext könnte man das sehr gut umsetzen. Mhm. Ich würde, also vielleicht, also klar, man könnte jetzt natürlich irgendwie mit Eimern und Keschern und die dann irgendwie da versuchen da so rein. Aber ich finde es besser und auch, glaube für die Bienen, harmonischer, also wenn wir das versuchen auf so einer gemeinschaftlichen Ebene hinzukriegen, dass wir uns erstmal Honig organisieren würden. Und du hast ja bestimmt eine gute, eine ordentliche Badehose oder so, da müssen wir mal gucken von der, von der Fläche, wer von uns beiden tendenziell mehr Fläche bietet oder ob man sagt halb und halb und dann quasi den Baum ersetzt. Also in Form, dass wir beide den Baum ersetzen und die Bienen auf uns sich niederlassen was finde ich, also für ganz tolle Presse sorgen würde, wenn wir komplett mit Bienen bedeckt, im besten Fall machen die natürlich auch noch so ein paar schöne, weiß ich nicht so, als hätte man einen großen Zylinder auf oder so, oder eine große Waffel Eis in der Hand, also dass es ein bisschen mehr Show ist. Mhm, mh. ähm, und ich glaube, in dem Moment, wo wir uns einfach als besseren Nistplatz, ich gehe mal davon aus, die suchen sich irgendwie gerade einen vernünftigen neuen Nistplatz, mhm. einen Stock, einen Bienenstock suchen mhm. die sich, dass man ähm, das vielleicht dann so und dann mit den Öff- Öffis halt möglichst schnell, weiß ich nicht, Hummelsburger Bucht oder irgendwo, wo ein bisschen mehr Natur ist, wo vielleicht auch ein paar Blumen sind. Hummelsburger
0: Bucht heißt die so, weil man da, da, die dahin hinbringen kann, die Hummeln und Bienen.
1: Rummel, nicht Hummel, aber finde so. ich schön, sollte man, sollte man, ist jetzt vielleicht, da ist viel Wasser. Also vielleicht kann man, man eher, eher
0: zur Hummelsburger Bucht
1: machen. Na, Friedrichshain, da ist ja die U5, die U5 ja. ähm, ist, äh, fährt relativ weit raus, mhm. das heißt, da könnte man, ich glaube, da kommt man auch so im ehemaligen Garten der Weltbereich vorbei, wo sehr viel äh, Blumen wären, das heißt, man müsste, und Bienen sind ja an sich auch erstmal sehr, sehr gechillt, so und gerade, ja. wenn, die, wenn die vielleicht auch, ähm, wenn die so also ein bisschen was zu essen haben und so und denken, okay, und dann ab in eine Bahn und dann danach dann da raus und dann passiert was und dann lassen sie los und man kann weggehen. Es also klang, musst du dir auf die Wiese liegen.
0: Es klang für mich zunächst so, als du irgendwie den Baum ersetzen, dass du den Baum absägen würdest und einfach die Bienen, die am Baum kleben, ja. einfach mit dem Baum in den Garten der Welt oder sonstiges einfach umsetzen würdest und die würden es gar nicht merken. Was sie naja, auch sehr äh, desorientiert äh, sein kann. Vielleicht ich, haben die auf die Straßenbahn ja, gewartet.
1: Das, du weißt nicht, was die noch vorgehabt haben heute. <lacht> ähm, das ist natürlich klar. Man könnte natürlich sagen, und auch äh, prophylaktisch alle anderen Bäume da weg und einfach Laternen hin oder so, dass mhm. das nicht ein zweites Mal probiert, äh, passiert. Aber naja, gut, ich meine, man würde wahrscheinlich äh, äh, die auswepen äh, ausräuchern. Also oh nein, also,
0: ja, das kann ich bestätigen. Also nein, nein es, es, es ist alles ganz friedlich passiert. Ja, es wurde genau, keine die, die, Gewalt die, die, angewendet.
1: Naja, also wenn wir, also ich gehe mal davon aus, dass, dass die Personen, die das jetzt vollzogen haben, nicht den Schneid hatten, äh, sich komplett mit Honig einzuschmieren und sich quasi als lebende Ersatzfläche zur Verfügung zu stellen, ja. um einfach auch, auch allen anderen, die zugucken, ein bisschen mehr zu bieten als das übliche. Ja. Gehe ich mal davon aus, dass da, dass da dann so ImkerInnen irgendwie vorbeigekommen sind, die haben da ein bisschen Rauch gemacht, die Bienen waren dann wurden die wahrscheinlich so äh, blockweise eingesackt. Ja. Und da wird ja auch irgendwo auch eine Königin gewesen sein. Ansonsten bringt das ja alles nichts, weil ohne Königin dann die sagen die ja nicht, ja okay, ab ab geht's so. Das ohne heißt, Königin kein Bienschwarm. So. So, so und wahrscheinlich äh, werden sie die dann eingesagt haben und dann ab ab dafür und dann werden wahrscheinlich ein paar übergeblieben sein, die also, w- haben sich was anderes gesucht.
0: Ich muss auf jeden Fall erstmal wertschätzen, ähm, dass du auch zu so friedlichen Mitteln greifst und tatsächlich, das auch hier passiert ist, ähm, denn ich, also, in dem Artikel wurde erwähnt, dass die äh, Polizei halt angerückt ist oder die Feuerwehr angerückt ist. Und die Polizei haben sofort angefangen zu schießen. Die ja, Polizisten mit haben um sich
1: geschossen. Schlagstücken, Tränengas
0: da rein, ja, die haben ja, alles versucht. Ja, ja, ja. Dann haben die und aber ein Haus besetzt Lin- und haben die Türen links, vernagelt. Linksradikale links Bienen <lacht> verletzen patriotische Polizisten. Ähm <lacht>
1: patriotische.
0: <lacht> und. Äh, also das war tatsächlich nicht der Fall. Es wurde aber es wurde halt erwähnt, dass die Feuerwehr über Mittel verfügt. Womit Feuer. sie... <lacht> Nein, das ist die Wasserwehr. Die Feuerwehr Sch- verfügt über was? Das ist verwirrend. Ja, ähm, das dass sie über Mittel verfügt, um quasi so Bienen einfach auszulöschen. Ja, also die könnten also die mit Dach, ja die könnten sie so irgendwie mit Giftrauch irgendwie besprühen und werden die ausgelöscht. Aber das haben sie nicht gemacht, das dürfen sie auch scheinbar nur, wenn sie einen solchen Bienenschwamm zum Beispiel auf, in, in der Schule oder in einem Kindergarten finden würden, dann ja. dürften sie zur Gefahrenabwehr, wie man es natürlich immer nennt, quasi diese tausenden Bienen auslöschen. So, die sind aber hingekommen, haben gesagt, so, nee, das ist hier gerade irgendwie, das ist Friedrichshain. Ähm, die, die, das, was hier in Gefahr ist, da können wir drauf verzichten. Ähm, deswegen äh, machen wir das hier nicht. Und da habe ich schon mal viel Respekt vor. Ich habe gerade erst äh, riesenbammer ich muss es kurz erwähnen, äh, gerade erst in den News wieder gesehen, wo ähm, da war in den USA und äh, da weiß man schon, oh, ich, ich sage, es ist ein Bammer ich sage die USA und alle Leute sind so ah, ja, das ich, das das Und das stimmt auch, ähm, weil da einfach äh, ich weiß nicht, ob es eine Familie war, aber jedenfalls irgendjemand war mit seinem Auto und seinen zwei Hunden unterwegs. Äh, das waren einfach zwei so Haushaltshunde, ganz normale Haustiere, keine Kampfhunde. Haus-
1: <lacht> Haushaltshunde. <lacht> ja, es war nicht, ich will sagen,
0: es waren keine Jagdhunde. Ja. Es waren noch nicht mal Kampfhunde, so einfach zwei stinknormale Hunde. Und die sind halt äh, irgendwie aus dem, weil der irgendwie recht ranfahren musste einmal aus dem Auto rausgesprungen irgendwie. Und er hat dann oder sie haben die Polizei gerufen, damit die den Verkehr halt irgendwie anhalten so können, damit da nichts passiert. Dann kam die Polizei, hat einfach die Hunde erschossen. <lacht> Weil halt Gefahrenabwehr, weil diese Hunde den Straßenverkehr gefährden, also sind ja einfach angekommen und gesagt, da habe ich jetzt eine einfache Lösung für, haben einfach die zwei Hunde erschossen und die Besitzer standen so, Nani, what the the fuck? Und sind halt weitergefahren, I guess. Und ähm, dass dass das hier nicht gemacht wurde, sondern auch bei Bienen gesagt wurde, nein, Bienen sterben, Bienen sterben schon genug, wir als, ähm, wir, wir können uns diese PR nicht erlauben.
1: Ja, vor allen Dingen, was das auch an Kugeln kostet, wenn du irgendwie 10.000 du Wahnsinnig muss. rumballern, Da musst du die, wahnsinnig
0: rumballern, da musst du die, die MP5 so auspacken und so, das lohnt sich alles nicht. Oder direkt eine Granate in den Baum werfen. <lacht> den Park gesprengt. Äh, <lacht> und dann wirfst du wieder stattdessen eine Tasse, weil die aussieht wie eine Granate. Das ist ja auch was, was wir letztes Mal feststellen mussten. Das ist ja alles wahnsinnig gefährlich. Ähm, oh, und, warte mal, d-
1: wenn ich jetzt gerade hier eine Tasse geworfen habe, ruf Harald an! <lacht>
0: Ja. Das, deswegen, da habe ich sehr sehr viel, sehr, sehr viel Respekt vor. Ähm, ich finde, das ist, also es hat eine sehr, sehr einfache Antwort, wie sie das, wie sie das gemacht haben. Äh, deswegen fällt es mir jetzt schwer, nat- natürlich zu spekulieren, weil ich ja schon das Wissen ja, habe, aber, ja, ja. wie es passierte. Ähm, du hast es bereits erwähnt, die haben halt, ah, die haben einfach einen Imker gerufen, was ich respektieren ja. kann erneut. Ihnen die erstmal zu
1: melken, damit die ein bisschen entspannen <lacht> Mach doch einen Imker, oder? Ist das. Dachte ich so.
0: Ja, der hat so ganz kleine Finger. Ich könnte auch Imker werden. Da werden Menschen
1: mit ganz kleinen Händen das ist, nein, gesucht. Das ist doch das, wo man immer, wo man immer so sich lustig macht, wo man so, so Handprothese, Fingerprothesen nimmt, wo man so, so eine ganz kleine Hand auf Fingern hat. Das ist natürlich professionelles Imkerwerkzeug, was aber leider für so einen schlechten ja. Internet-Gag runterrationalisiert wurde. Die Absolut. haben einfach äh, auf jedem, auf jedem Finger so, so eine Handprothese und dann werden die die,
0: die werden halt immer kleiner, die müssen so ganz viele kleine Fingerhüte tragen, die immer ja. kleiner werden. Genau. Und irgendwann ja. haben die so ganz lange so Scissor Hands und ja, können dann gibt die auch große Bienen, die Bienen melken. Ja, das sind Hummeln. Ähm. <lacht> genau, da kam dann einer und hat die Bienen so lange gemelkt, bis deren Stachel Gemolken. wieder eingezogen Gemolken, schon richtig bis sein, deren ja. Stachel wieder eingezogen sind. Weil man weiß ja, je weiter der Stachel rausguckt bei einer Biene, desto hm. voller ist sie mit Bienenmilch, was wir Honig auch nennen allgemein.
1: Status Ja, sie
0: haben, Ja genau, das ist wie so eine, wenn du so einen Stock irgendwie in so ein Glas tust und du machst das Glas voller, dann treibt der Stock ja auch nach oben. Sehr gut. Und äh, genau das macht auch der Stachel, das ist ein Zufall, dass der Stachel so spitz ist am einem Ende, ist ein Zufall. Es es geht einfach darum, dass aus, dass eindeutig für den Bienenmelker außen ersichtlich ist, a, die Biene ist voll mit, mit, mit Bienenmilch, Honig und äh, sie wird jetzt gemolken. Ähm, und das wird dann gemacht und dann sind sie ungefährlich und dann werden sie da, da gelassen. Oder, deutlich langweiligere Antwort, der kam einfach an mit so einem Kescher, dann hat man mit, mit dem Kescher sich die Bienenkönigin geschnappt, Ach. die halt in eine Box getan und zu nach Hause gefahren, weil die dann alle Bienen automatisch einfach zur Box geflogen sind. Dann hat er die Box mitgenommen äh, und das war's. Das ich weiß so. allerdings, ähm, aus diesem Artikel, diese Fam- Bienenfamilie sucht jetzt nach einem neuen Besitzer. So. weil Die haben jetzt gefunden, die muss ja irgendwo hin. Das heißt, ich weiß jetzt nicht, wo, in welchem Tierheim ihr euch die ankündigen, angucken könntet, wo ihr die mal streicheln könnt, äh, gucken könnt, wie familienfreundlich die sind. Oh. Ähm, aber falls ihr ein bisschen Honig melken wollt in eurer Freizeit, äh, ich meine, es, es gibt's ja, Onkel meiner Partnerin ist, hat, einfach, hat einfach Bienenschwärme, die er dann auch melkt. Keine Ahnung, er hat aber zu Honig plötzlich ja. in vielen Gläsern. Ähm, muss ich mal Olli fragen, wie er mit seinen großen, weil Olli ist, also, ist ein großer, starker Mann und, und das fällt machen, mir ganz schwer ja. gerade vorzustellen, wie er so eine sanfte Biene melkt, ohne dass sie platzt.
1: Vorsicht. Dich, da muss man
0: sehr vorsichtig sein, ja. ja, ja ich
1: esse, das das wäre für
0: mich. Ich habe so kleine Babyhände. Es, nicht... ba-
1: es ist jedes. Ich brauche keine Topf. Prothese. Jeder Topf, sein Deckel, jeder hat sein, seine Berechtigung in dieser Welt. Hatte ich das mal erzählt? Ich lese ja ich lese seit ungefähr dreieinhalb Jahren ein Buch, äh, wo es um das menschliche Verhalten in geht. Sehr begeistert offensichtlich. Es ist, ich schaffe immer so zehn Seiten und ich sitze lese mal so drei Seiten und dann starre ich immer so acht Minuten lang irgendwo hin. Und bin ja. so, aha. Und es, ich meine, es war... Das war äh, so
0: meine Schulzeit, so das auch, ja. <lacht> ja,
1: also, aber wenn zwei und zwei gleich vier ergibt, dann kann doch... 3 und 1 nicht auch vier. Also, ja. ich wollte, also da, da, da geht es darum, dass ähm, in. in, in ähm, ich, also, es, jedes Tier in einem Rudel, in einem Konglomat, in, in einer, einer Vereinigung, in einer Gruppe hat jedes Tier so sein, 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 seine Aufgaben. Ähm, und da gibt es eine, eine Art von Wühlmäusen, ich meine, die waren noch irgendwo in Südafrika, da haben die Forscher haben sich das angucken, die Forscherinnen haben sich das angeguckt und waren so, okay. Äh, da gibt es offensichtlich die Sammler, da sind die, die buddeln, da gibt es die, die passen auf, da gibt's die, die machen jenes. Aber gibt es da gibt's dann noch eine, so eine richtig fette, so eine richtig fette, dicke, die sitzt da immer und die wird auch immer gefüttert, aber die macht nichts. Die macht den ganzen Tag nichts. Die wird mhm. gefüttert und die chillt einfach nur rum. Welche Aufgabe hat die? Das verstehen wir nicht. Das gibt überhaupt gar keinen Sinn. Mhm. Äh, müssen wir vielleicht die Geschichtsbücher umschreiben. Haben vielleicht doch nicht alle Tiere immer einen Sinn. Sondern es gibt auch einfach Schmarotzer, die einfach Glück gehabt haben. Die irgendwie, als Jobs verteilt wurden, waren sie halt leider krank oder die können das gar nicht oder die haben es einmal so scheiße gemacht, dass die anderen dann gesagt haben, nee, ab jetzt wasche ich immer ab oder so. Und ähm, irgendwann hat es aber dann richtig krass angefangen zu regnen. So richtig hart, hardcore angefangen zu regnen. Und das ist natürlich so, wenn du so äh, als Wühlmaus hast, du deine Gänge oder das Wasser, wenn es gerade viel ist, ist, schwierig, könnte, könnte mhm. eine Gefahr werden. Was, was ist dann passiert, Robin? Frage ich dich. Was glaubst du, was ist passiert?
0: Kannst du Gib mir mal vier Möglichkeiten. Vier Möglichkeiten? Ja, ich will ja auch. Antwort A: dö, dö, Alle dö, anderen dö, Wühlmäuse dö, dö, haben dö. die fette
1: Wühlmäuse umgebracht.
0: Oh, Jesus.
1: Und haben sich in ihrem Leib versteckt. Und wurden, ah. dann, wurden dann aus dem Gang gespült und waren so alle in Sicherheit bis auf die eine Maus. Das ist Antwort A. Ja. Antwort B: die fette Maus hat sich übergeben und mit dem Geröll und Gewöll, was in ihr war, konnten die anderen Willmäuse die Gänge verschließen und alle waren gerettet. Antwort C.
0: Also Respekt. Ich dachte, ich hatte gar keine Gedanken daran, dass du es wirklich machst. Ich liebe es. Antwort C. Ja.
1: Die fette Maus wollte entkommen, wollte sich retten, ist leider stecken geblieben. Alle anderen Wühlmäuse sind ertrunken, außer die fette Wildmaus, die mit dem Kopf vorne rausgeguckt hat. Oh. Antwort D. Die fette Wühlmaus hat sich mit dem Hinterteil in den Gang gezwängt. Die anderen Wühlmäuse haben es mit Erde abgedichtet und der Regen konnte nicht in die Gänge rein und alle happy, 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 happy. Es ist wirklich eines von diesen Dingen. Es ist wirklich eines von diesen Dingen. Ja. Das hört sich ja alles,
0: also erst, also, ja, ohne danke, eine danke, Sekunde Pause einfach diese vier Möglichkeiten da drei Möglichkeiten aufzuzählen und die hören sich alle genauso wahrscheinlich. Das ist der Wahnsinn. Ähm, es klingt alles wie Bullshit. Es klingt alles wie Blödsinn.
1: Äh, es das ist, ja, es ist, ja, ist ja immer noch die, also vielleicht noch äh, Antwort: äh, die Sternchen, ja. ähm, die nichts ist passiert sind, einfach, also kann ja auch sein. Also, dass diese Theorie, die jede, jedes so. Tier hat irgendwie seine Aufgabe, dass das Blödsinn ist, das gibt es ja vielleicht auch noch. Aber das halt, also, es, also, es ist eine von diesen vier Aufgaben. Äh, also, äh, äh,
0: die tierischste, die natürlichste Variante klingt für mich nach der, wir bringen es einfach um und übernachten in ihm und irgendwie ertrinken, wir deswegen <lacht> nicht weiß ich genau, wie das, ich weiß nicht. also sie müssten ja wirklich das quasi als Vakuum wieder zu, danach abdichten, damit sie dann nicht ertrinken, wenn, ja. richtig, wenn ich die Situation richtig verstehe, ähm, aber wer weiß, ich dachte auch, auch Maulwürfe sind groß und dabei sind sie ganz klein, deswegen kann es ja auch sein, dass ähm, Wühlmäuse, Maulwurf, Wühlmaus, ähm, dass die in der Lage sind, Vakuummäßig eine tote Wühlmaus abzudichten. Ähm, hm. Dieses ganze Ding von wegen, ich bin dick und verschließe deswegen wie Winnie Pooh diese Öffnung luftdicht. Ähm, übrigens, die Angst hat ihn entfettet, ist eine eine, Zei- eine, 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 Ges- eine Gesangszeile. Das war aus Apache, oder? Nee, aus. <lacht> Es gibt einen Winnie-Pooh-Film, in dem Winnie-Pooh halt aus seinem Haus, in sein Haus rein oder aus seinem Haus raus will. dass so ein Loch, in das ja. er immer reingeht. Und ich weiß auch gar nicht, ob es sein Haus ist oder von, von, von einem seiner Freunde. Ich glaube von einem seiner Freunde im Hasen. Er geht in den Hasenbau rein und das ja. ist halt so ein Loch, wo er hier reingeht und ähm, er steckt dann darin fest und er bleibt dann eine Weile darin fest, und dann besingen sie halt wie ihn wie er da wieder rauskommt und turns out er hat dann einfach Angst und wird dadurch irgendwie dünner nimmt halt ab dadurch und dann singen die Leute die Angst hat ihn entfettet <lacht> und das ist der insane das ist die insaneste Abfolge von Worten die ich je gehört habe die und Angst deswegen hat ihn entfettet. Ja. Die, deswegen ja? ähm, bin ich glaube ich bei, bei, das war D glaube ich ne äh, steckt fest oder C also jedenfalls es, es, es plackt das mit einem Köpfchen ähm, Und äh, guckt auf der anderen Seite raus und alle anderen Wühlmäuse ähm, werden durch ihre Angst entfettet und ertrinken.
1: Das wäre eine ganz furchtbare und vielleicht auch für die Population nicht allerbeste Lösung, aber du bist nah dran. Äh, Aber es ist tatsächlich so, dass diese dicke Wühlmaus dann einfach den Gang mit ihrem eigenen Gewicht abgedichtet hat. Und ähm, sich so positioniert, dass der Regen einfach nicht rein kann. Das heißt, dieser einzige Purpose von dieser Würmaus, äh, von dieser dicken Würmaus, die halt durchgefüttert wird von allen, ist es halt möglichst dick zu sein, ja. um dann dafür zu sorgen, dass wenn es eben zu diesen Regenfällen kommt, nicht alle sterben, nicht alle draufgehen müssen. Jetzt kannst du natürlich Glück haben, dass in deinem gesamten Leben einfach es nie so viel regnet, dass ja. du einfach nur einfach happy, in, fett in diesem Bau sitzen kannst und drauf wartest, ähm, dass, dass, dass es kommt, aber es, es, es passiert nicht. Aber ist die Natur nicht fucking, fucking weird, dass ja, es voll. irgendwann, irgendwann hat sich das, gab es eine Population, die gesagt hat, ja, aber wenn wir, wenn wir den Harry, der ist ja sowieso schon schwere Knochen. Wenn wir dem einfach immer noch mal ein extra Brötchen geben. Und dann macht Harry hier die Gänge dicht und dann sind wir alle gesaved. Während die anderen gesagt haben: Ja, nee, wir teilen das alle, haben alle ein bisschen mehr zu fressen. Ja. Äh, aber wenn es dann regnet, ist halt Feierabend. Das Risiko das muss man dann eigentlich. Finde ich da, als ich das in diesem Buch gelesen habe, da bin ich halt aufgestanden und eine Viertelstunde lang im Kreis gegangen, weil ich so dachte: Okay. Wirklich. Das ist das ist wild. Das, ist, das naja. ist
0: aber auch ein schöner, ein sehr, sehr, sehr schöner Fakt, wie ich finde. Das mag wir haben viel. alle,
1: wir haben alle ähm, die, die Kraft in uns, eine Rolle. <lacht> <lacht> ja.
0: <lacht> äh,
1: weiß nicht, wie auf eine allgemeine. <lacht> Wenn, das mag ich sehr. Es ist völlig egal, wie ihr seid. Außer äh, ihr seid Nazis, dann ist es nicht egal. Dann, dann aber, ist doof. Aber abseits davon wird irgendwann euch jemand vielleicht mal irgendwo hinstellen und ihr wisst gar nicht warum und dann plötzlich habt ihr so. Ja. Aber ja. Ja, das das. Aber äh, der, der, ich weiß was war jetzt? Die haben die dann ist die Königin weggeflogen, wollte ich gerade noch sagen. Nach Hause ja, so, genau. ich die wollte noch ja, ja, Tierheim. Tierheim, da hatte ich mir gerade noch überlegt, äh, wie lustig das wäre, wenn ich im Tierheim bin, und mir so die Tiere angucke und ich gehe so die einzelnen in Berlin sind das so Glaskästen ab und dann so Hund, Katze, noch Hund noch, noch eine Katze. Äh Bienen.
0: 15.000 Bienen. Ein war. Kann ich auch eine von denen <lacht> adoptieren? Wie, was Nein, ist, was die dürfen hat, nicht getrennt werden.
1: Was hatten wir denn, was mal aus so einem, so einem Wasserpark entkommen ist? War das nicht auch ein Delfin? Eine Robbe. Eine Robbe, die <lacht> dann da sitzt, wo man so denkt, aha, da ist sie wieder. <lacht> Das ja, war eine sehr schöne Geschichte, das war, das war meine ich liebste sehr, Geschichte in der letzten Zeit, die du erzählt hattest, die, die Robbe, die entkommen die, ist. Die,
0: die, diese entkommene Robbe war wirklich, da war viel Dramatik bei, da war wirklich, da wirklich alles dabei, das stimmt.
1: Die Katze trau- traumatisiert hat und so, das war schön. Ach ja. Naja. Äh, ja, ja gut. Das war äh,
0: eine, eine von ähm, Maxi eingeschickte Geschichte, vielen, vielen Dank. Ähm, äh, Lokalpatriotismus für uns
1: ist doch auch mal was, oder? Ich bin immer bei Lokalpatriotismus, weiß ich, weiß ich immer nicht so, aber grundsätzlich... Habe ich
0: Patriotismus gesagt? Journalismus, meinte ich, Entschuldigung. Ach so, okay, ja, dann, dann, dann
1: bin ich mehr dabei. Dann nee. bin ich auf jeden Fall mehr Pat- dabei. Patriotismus
0: allgemein, <lacht> also egal ob lokal oder entfernt Patriotismus, ist einfach für die ja alle scheiße. Nation, ja. Stolz auf Nationen, Stolz generell, ist alles scheiße.
1: Stolz. Ach, man kann, du kannst zum Beispiel stolz auf deine Haare sein, da kannst du sein. Solange aber du sagst, alle, alle, die nicht so lange Haare haben, sind scheiße, ist das ja völlig in Ordnung. Das Man kann ja mal. auch stolz auf irgendeinen Baum sein und es ist ja alles okay. Aber, ja. aber ach, ja, lass, uns das, das, lass uns doch einfach mit dieser, mit dieser schönen Bienengeschichte, Bienenmelkerei, ähm, da vielleicht so ein bisschen das Thema beenden, bevor ja, wir uns sehr, wieder unangenehme Gegenden Bege- ge- begeben. Ich hatte ja. diese
0: Woche auch ähm, die, die seltsamste Mini-Erkältung, die ich je hatte. <lacht> ich bin jetzt immer noch ein bisschen ähm, erkältet, aber das ist die seltsamste Erkältung, weil wir haben ja am. Dienstag war es, ne, haben wir den Tag über gemeinsam aufgenommen äh, für äh, Time 23 3 unseren, den Let's Play Channel, den wir auch äh, bedienen und ähm, während dieser Aufnahme begann mein Hals sehr weh zu tun, mhm. also leicht, leicht und wirklich, als ich dann nach Hause gekommen bin, waren es richtig krasse Schmerzen. Ähm, wirklich so Schmerzen, wie ich die da, also nicht ganz so, nee, so schlimm war es nicht, aber es war nicht weit weg von dem, wie ich es bei Covid war, als wenn, als wenn der Hals so unfassbar weh tut. Äh, aber es unangenehm. war ohne irgendwas anderes. Es stand einfach plötzlich und habe ich auch euch direkt allen gesagt, so ey, sorry, falls bei euch was ist, habe dann am nächsten Tag auch einen Covid-Test gemacht, der dann aber auch äh, negativ war ähm, und dachte mir so, oh shit, da steht mir jetzt was bevor, ähm, weil wenn wenn das mit diesen Halsschmerzen jetzt plötzlich, jetzt plötzlich losgeht. Ähm, die waren dann Freitag war Freitag, das war Dienstag. Die waren dann am Mittwoch den ganzen Tag so schlimm, war richtig mhm. scheiße. Und dann gestern am Donnerstag waren sie schon wieder viel, viel besser und ich begann halt einfach ein bisschen Schleim zu kriegen. Mhm. Und jetzt bin ich halt am Niesen ab und zu und habe halt den Schleim, den ich weg. Äh, pusten muss, was ja das Ende einer Erkältung eigentlich schon ist, wenn das abgebaut wieder wird. Aber das ist alles, das ist irgendwie von drei Tagen passiert. Ich hatte keinen Husten, ich hatte keinen Schnupfen groß. Ähm, das war einfach nur, ich habe eineinhalb Tage richtig tolle Halsschmerzen gehabt und dann war es direkt wieder weg. Und ich hatte noch nie so eine, also es ist ja noch nicht wieder weg, ich habe es ja noch, ich, ich bin ja noch ja, ja, drin. Ja. Aber ich bin ja, ich bin jetzt ja scheinbar in der Phase, in der Endphase der Erkältung, so, so wie ich es kenne. Ähm, und das, hat, das ist das ist seltsam. Äh, bin ich natürlich froh drum, aber es ist schon seltsam.
1: Ich überlege gerade, ob du sowas wie eine allergische Reaktion mit so richtig Halsschmerzen kriegst, weil ich habe jetzt seit ungefähr zwei, drei Jahren Allergie, also richtig Allergie mhm. und auch jetzt so, ich das hatte da ja. nämlich am Dienstag, äh, als wir da aufgenommen hatten, ist mir vor, die, da haben die Augen so krass getränt und gejuckt, das war richtig unangenehm, mhm. ähm, ich nehme ja jetzt so, so Spray und das ist auch alles wieder, wieder besser, <lacht> aber da dachte ich vielleicht, äh, hast du also auch irgend, irgendwas, wo du richtig hart allergisch drauf bist und das hast du irgendwie abgekriegt und dein Körper ist so holy shit,
0: Also das war... Kann da in, in den 30ern geht das ja los, dass auch neue Allergien entstehen. Deswegen ja. kann man das nie so richtig ausschließen. Äh, als ich das, als ich als Jugendlicher allerdings meine ganz großen Allergietests gemacht habe, war ich ja nur gegen Quecksilber allergisch. Ja, ähm, Mensch, wie alle anderen ja Menschen jetzt,
1: auch. Weil das das ist. Ist immer, ich fühle mich immer <lacht>
0: lustig, das aufzuschreiben, wenn ich bei den Ärzten bin und dann aufschreibe, muss Allergie Und dann muss ich mal Quecksilber aufschreiben. Ähm, der Trick ist halt, dass es gibt m- minimale äh, Mengen von Quecksilber in tatsächlich Medizin manchmal. Ja. Ähm, und in, äh, in, in Salben vor allen Dingen äh, und äh, da war es halt so, dass äh, in einer Salbe, die ich bekam, das drin war und dann die Salbe, das erzeugt hat überhaupt erst, ähm, wo ich dachte das ist cool. das Problem ja. Ähm, aber ja, deswegen No war eigentlich nicht eigentlich nicht, was ist es bei dir jetzt?
1: Na, also irgend so Pollenscheiße halt. Also ähm, in der Apotheke hat er mir gesagt, ja, das können ja alles sein, äh, also ob es jetzt Frühblüher sind oder mittendrin. Wir mhm. haben in Berlin ja auch alle. Tja, ist ja, ja Und dann hat er mir irgendein so Spray verschrieben, weil er sagte, das ist gut, wenn man das auch dann frühzeitig nimmt. Also wenn es so anfängt, so Februar, März, dann nimmt er das dann immer, da es ja den morgens äh, immer so zwei Spritzerchen und dann, äh, dann soll das okay sein. Und gegen die Augenbluterei, hätte ich fast gesagt, gegen die, gegen die Augenjuckerei, auch noch so ein, so ein Wässerchen gekriegt, so ein Zauberwässerchen. Also ja. das ist... Ich glaube einfach, alles ist es, aber es hat sich, ähm, also es kann ja auch einfach so so ein Stressding sein, Mhm. also dass du das dann entwickelst. Und ich habe das ja immer schon, ich habe manchmal so Niesanfälle, wo ich dann so 10, 15 Mal hintereinander niese und dann ist es aber auch gut. Aber jetzt ist es so seit zwei, drei Jahren, ähm, gerade so im Frühjahr, dass jetzt so dieses dieses Augenjucken und Nase läuft dann so plötzlich, also das wird wird irgendwie sowas. Ist jetzt überhaupt nicht, nicht schlimm war halt am Dienstag, wo ich so, das sah halt aus, als würde ich halt mega weinen die ganze Zeit. Ich also dachte, oh. das Spiel, das wir aufgenommen haben, ich weiß nicht, ob das so die Emotionen in mir rausgekitzelt hat, man weiß es nicht, aber mhm. das war das, das, das Aber ja, das, ich, ich pack das mittlerweile, solche Sachen packe ich immer nur so einen Haufen, also genauso wie so, ne, diese Hüftschmerzen, die ich so hatte mal, oder es hat einfach Rücken dazukommen, man ist ja ab einem gewissen Punkt im Alter eigentlich froh, ja. dass es jeden Morgen einfach nur immer noch dieselben Sachen sind wie gestern, ähm, und äh, deswegen bin ich da mittlerweile Relativ, relativ gut dabei. Aber okay. gerade bin ich auch relativ mobil und ernähre mich auch ein bisschen anders. Ja, und so. wirklich. Also das ist so voll das
0: beeindruckend.
1: Sehr, sehr viel. Naja, das ist da, wenn man mal nee, so ein voll. bisschen. Also gerade
0: Ernährung umstellen äh, und äh, auf Zucker verzichten und so, unfassbar schwierig. Naja, also ähm,
1: weniger. Ich. weniger. Ich sehe mal komplett verzichten nicht, aber ich also lasse das Ganze nebenbei genasche und hier nochmal was und da nochmal und so und das ist alles weggesetzt. Kontrolliert und dass ich mein, mein Ziel ist immer, dass ich mich einfach äh, am Abend immer hinsetzen kann und ohne groß nachzudenken äh, weiß, was ich gegessen habe. Mhm. Und ähm, das ist halt so, wenn du dann hier nochmal in der Küche immer so eine Riesenschale mit so ganz viel Süßkram, das ist die, das ist die größte Gefahr. Manchmal stehe ich davor ja. und bin dann wirklich so zwei Minuten und bin dann so, Ja, aber, aber
0: ihr habt das sogar in der Wohnung.
1: Es ist alles in der Wohnung und ich greife trotzdem nicht drauf zu, bin, ich sehr, bin ich sehr stolz. Aber da, es gibt mal eine Kugel Eis oder mal ein Stück Kuchen, ne? Da ja. gönne ich mir aber auch mal ein bisschen was. Wenn ja, so es auch
0: warm dran. wird, da muss doch mal so ein bisschen Eis ab und zu
1: Muss doch auch mal drin sein.
0: Finde ich, ja. find ich auch. Was äh, ist ich denn eigentlich,
1: wenn ich, wenn ich eine Frage habe oder so an uns oder einen Artikel?
0: Oh ja, da, ha, 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 hätte man vielleicht am Anfang auch mal sagen können. <lacht> <lacht> ähm, wenn ja. ihr uns Artikel oder eine Frage zuschicken möchtet, ähm, dann könnt ihr das sehr gerne tun. An die Ratsherren at gmail.com oder auf Twitter unter at die Ratsherren äh, einfach als, ähm, als private Nachricht. Da haben wir auch äh, ein, zwei Sachen, die da noch bereit liegen. Weil jetzt irgendwie in den letzten ein, zwei Mal ist nicht die, sind wir nicht dazu gekommen, weil wir ja, ne, du sagst ja, so ein bisschen als Konzeptlosigkeit, ist ein bisschen allgemeiner gestalten, ganz, ganz bewusst. Und äh, deswegen nehmt das bitte nicht als <lacht> Zurückweisung wahr oder so. Äh, ist gar nicht böse gemeint. Ähm, nee. Aber ja, äh, da könnt ihr uns das gerne, gerne, gerne
1: vorbeischicken. Genau. Da äh, gucken wir regelmäßig rein. Und, aber wie gesagt, äh, es ist, es ist bei uns gerade alles sehr fluide. Ne? Mhm. kann ja sein, dass das irgendwie dann plötzlich klingelt und wir auf die Fresse kriegen. Ähm, oder man weiß es nicht, <lacht> was so passiert. Bienenschwärme. Das ich nicht. Nein, das glaub ich glaube es ja auch nicht. Das war jetzt nur ein ein ein, ein, Schleiß, äh, ein äh, kreiss ja. schließend, wollte ich sagen. Ja. Der, äh, um um so ein bisschen das Gefühl zu geben, wir gehen in eine Abmoderation.
0: Äh, das mache ich hiermit. Ähm, ach, guten Tag. Ich habe gerade noch mal im Hintergrund kurz äh, Winnie Pooh gegoogelt, äh, um herauszufinden... Wie ist denn der Hase? ich weiß das gerade alles leider gar nicht mehr, muss ich Ach, ehrlich ist... gestehen. Und es ist auch schwierig, weil diese Songs haben halt auch immer unterschiedliche Übersetzungen im Deutschen und es gibt mehrere Versionen davon. Und jetzt gerade habe ich halt nur eine Lyrik gefunden, wo nicht gesagt wird, die Angst hat ihn entfettet, sondern die Angst hat ihn entkräftet. Was für mich persönlich super enttäuschend wäre. Weil ich finde, die Angst hat ihn entfettet ist so ein insaner Satz, äh, vielleicht habe ich den auch nur verstanden, äh, falsch verstanden. Aber ich dachte eigentlich schon, dass es das gewesen wäre. Mhm. Ähm, ich Generell, aber guckt mal auf Disney Plus Winnie-Pooh. Ähm, diesen einen, was man die vielen Abenteuer von Winnie-Pooh heißt, glaube ich, was ich meine. Äh, ein, das ist eine Zusammenstellung aus drei Cartoons. Und bin ich immer wieder überrascht, wie unfassbar lustig Winnie-Pooh für mich als erwachsenen Menschen ist. Hm. Äh, da sind so viele k- unfassbar clevere Wortspiele drin und ähm, also F- Meta-Humor auch drin äh, finde ich sehr, 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 sehr lustig ähm, ja, so, die Abmoderation also, nee, ja, doch nicht ich
1: wollte nur kurz hinzufügen, das ist allgemein bei so ganz vielen Serien, die ich in der Kindheit geguckt habe, wenn ich die jetzt nochmal gucke ähm, ganz oft denke ich, oh Gott, was das denn für ein Müll aber mhm. oft denke ich auch, bei denen, die mir besonders gut gefallen haben, uiuiui da kannst du heute noch was lernen Denke ich also auch, ja. äh, das ist äh, ein guter Hinweis ja nee ich habe sonst nichts
0: gut ich auch nicht. Dann äh, sind wir doch für heute durch mit die Ratsherren. Ihr habt gerade gehört, wo ihr uns äh, eure Fragen hinschicken könnt. Ich wünsche euch noch ganz viel Spaß mit Diablo 4 äh, und <lacht> Street Fighter, was ihr gerade im Hintergrund gespielt habt, während ihr diesen Podcast gehört habt.
1: Schlingel, ähm, Schlinge, Schlingel.
0: Ja, wirklich. Wie könnt ihr es wagen, ähm, <lacht> nicht eure gesamte Konzentration, also in, in einem dunklen Raum, in einem abgedunkelten Raum an eurem Schreibtisch vor dem Kamin zu sitzen. Äh, ich weiß nicht, warum ihr einen, Kamin, einen Schreibtisch vor dem Kamin habt. Ähm, und äh, ganz Gewissensschlicht dieser Folge zuzuhören. Naja, es sei euch entschuldigt. Wir sind in einem Monat wieder dabei. Immer der erste Sonntag im Monat ist es. Äh, wir haben es wirklich, also beeindruckend gut geschafft, jetzt ein halbes Jahr das einzuhalten.
1: Es ist ähm, ein halbes Jahr, erzähl doch nicht. Machen
0: Echt? wir das nicht seit Anfang dieses Jahres? Ich
1: habe keine Ahnung. Ich habe, du, Zeit und ich, wir sind nicht mehr. Wir treffen uns nur noch. Zeit und ich, wir sind nicht mehr. Es ist, naja. Mats hat der Zeit entsagt. Es ist, ist, ist jetzt schon Sommer, war jetzt ja. Herbst, ist Sonntag, ist schon 2023. Wer weiß es, wer will es wissen, wofür ist es denn noch gut? Ähm, ich, ich, ist, uns geht's allen gut und so sollten wir uns auch äh, mit der Zeit einfach mal ja. laufen lassen.
0: Ich gucke mir heute Abend Fast and Furious 10 an und freue mich da sehr drauf. Zehn Jahre, ähm, Jahre
1: Fast and Furious. Ich, ich, ja,
0: 20 äh, Jahre Fast and Furious, glaube ich,
1: trifft es eher. Stimmt.
0: Und übrigens, äh, der nächste, was glaubst du, wie der nächste Fast and
1: Furious heißt? Ja, nicht Elf. Genau, nicht der,
0: der elf. heißt, der, oh. heißt der, Final, der heißt 10-2. Äh, 10 Part 2 kommt dann äh, nächstes Jahr. Äh, und eigentlich sollten das, glaube ich, die letzten Teile sein, aber wenn die jetzt schon angekündigt, dass sie dann noch noch zwei danach machen wollen. Ähm, <lacht> und es wurde ein, 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 ein neuer Spin-off-Sequel zu dem... Ähm, äh, Shaw and Hobbs Ding angekündigt jetzt, dass das gemacht wird. Und wenn Diesel will gerne, und das verstehe ich nicht ganz, wenn Diesel will gerne die Tourettos, also ein Ableger, die sich um die Tourettos drehen machen und der sich um Familie dreht. Aber das ist doch der Haupt, das ist doch fast Furious schon. Familie, kreatives Konzept. Endlich mal Familie. Wie ähm, ja, ich bin, was mit Autos wäre. Ich bin gespannt. Der zehnte Teil hat ja auch wirklich keine guten Kritiken bekommen, äh, was ja was Besonderes ist für die Reihe durchaus. Äh, also die, die ersten vier Teile haben auch nie gute Kritiken bekommen. Aber ab dem fünften war es ja dieses absolut absurde, unglaublich gut gedrehte, editierte, Actionfest mit echten Stunts und als Actionfan halt wirklich eine absolute Augenweide, was da alles abgefeiert wird. Äh, und da, auf dieser Ebene haben die dann eigentlich immer ganz gute Kritiken bekommen. Und mit dem achten wurde es so ein bisschen weniger. Mit dem 9. wurde es noch ein bisschen weniger. Und jetzt mit dem zehnten scheint wirklich so es so ein bisschen gebrochen zu sein. Und es ich schlechte Kritiken. Äh, bin ich mal gespannt. Äh, ich gucke es mir natürlich trotzdem an. Ich liebe diese Reihe. Alter, Ende des Jahres bekomme ich Saw 10. Ich bekomme Fast and Furious 10 und Saw 10 im gleichen Jahr. Wie heißt das? Saw,
1: Saw 10?
0: Ja, Saw X. Es heißt Fast X and Saw X. Saw Socks, genau, weil oh, es gibt ja Saw 1 bis 7 und dann kam Jigsaw, was Saw 8 war, und dann gab es eigentlich eine Art Reboot Spiral from the Book of Saw. Das war das mit äh, Chris Rock <lacht> in der Hauptrolle und Peter, ja- äh, Peter Jackson, <lacht> Samuel L. Jackson, ähm, die da mitgespielt haben, aber das war, ja so ein, das war ja so ein bisschen außerhalb der, das war schon in der gleichen Timeline-Welt, aber so ein bisschen egal. Und jetzt machen sie halt dann das, also das war eigentlich der neue Teil. Und jetzt machen sie Saw X, Saw 10 Ähm, oder haben sie gemacht? Ist schon fertig gedreht und der kommt dann an Halloween wieder raus. Äh, Und ich bin so fucking hyped. Äh, Tobin Bell ist wieder mit dabei. Die Frau, die Amanda spielt, ist wieder mit dabei. Tobin Bell ist, glaube ich, mittlerweile 123. Ich hoffe, sie geben ihm wieder so eine Cappy, die er falsch rum sich auf den Kopf setzt, damit er aussieht wie 22. Das haben sie einmal in Saw 6 gemacht. Ähm, ach, ja, Ach, falls ihr Fragen zu Saw 6 habt oder zu Saw generell, schickt die uns auch gerne an die Radzeilen in gmail.com ich kann sie euch alle beantworten, ich habe diese Reihe bestimmt sechs, sieben Mal komplett geguckt ähm, und werde es demnächst wieder machen, ich liebe sie, Max, hast du je alles Saw-Filme gesehen?
1: Ich werde diese Frage nicht beantworten aus oh, ja. Gründen, die oh, möglicherweise oh. mit einer äh, zusammenhängen oh,
0: Das ist eines meiner sein. größten Hobbys, mit Leuten Saw komplett gucken die es noch nicht gesehen haben Das ist eines meiner. Und bisher hat es jeder geliebt. Ich sage es dir, ich habe mit Leuten geguckt, die keine Hollywood-Filme gucken, die keine Horrorfilme gucken, alles mögliche. Und jeder war am Ende, dass er sagte, okay, das ist schon so dumm, das ist ist schon lustig. Das ist halt das Fast and Furious der Horrorfilme.
1: Ja, ich habe kurz überlegt, ob ich dich einfach bei der Monolog einfach so langsam runterziehe. Und dann einfach die <lacht> <lacht> Aber ich lasse ja, es jetzt, wir hören jetzt auf, weil der, auf. Mehrwert, ich, der Mehrwert ich, ist gewohnt. Wir hören
0: jetzt auf. Privat versuche ich, Mats, davon zu überzeugen, mit mir vielleicht ein, äh, zehn thor zu gucken.
1: Aber wenn, dann nur am Stück alles andere ah, lasse ich ja überhaupt oh nicht Gott. mehr mit mir.
0: Na ja, gut, die sieben. Die sieben ja sind ja die Hauptreihe, also die ersten sieben am Stück, die kriegen wir hin.
1: Ja, ja, das sind 14 das ja Stunden knapp.
0: Ja, nee, die gehen nicht zwei Stunden, die gehen anderthalb Stunden, weil es noch richtige Filme sind. Sorry, Filme, die über anderthalb Stunden geben, sind Trash und für Arschlöcher. Ähm, also und ihr so dachtet, ihr kriegt Stunden. keinen
1: Mehrwert, wenn ihr, wenn ihr nach der Abmoderation noch Wirklich? was?
0: Sorry, Krass. das ist eine meiner größten Schwächen als Moderator von Podcasts, das ist auch immer bei Hook so. Ich finde nie den Abschluss, ich weiß nie, wie ich es beenden soll und deswegen komme ich dann immer ins Quatschen. Das war's jetzt, auf Wiedersehen und Tschüss.
1: Jetzt grätsche ich aber doch nochmal rein, weil Scheiße, ich das habe, dass wir seit, seit einem Jahr machen wir monatlich, nicht seit sechs. Das ist mir jetzt einfach immer innerlich ein an wir ex- Am 5.6.2022 haben wir jeden Monat eine Folge veröffentlicht.
0: Da gab es auch Je- ohne pa- also du bist ja sicher, dass un- es da keine Pause zwischen gab.
1: Ununterbrochen, wenn ich hier reingucke, wurde immer eine Folge veröffentlicht. Vielleicht habe wir- ich auch auf- ja. Haben wir jetzt irgendwie 40.000 Klicks pro Folge oder noch Wir nicht? sind doch doch. Aber nur aus. Du kannst äh, ausgesorgt haben wir jetzt. Die Florentin Will Folge hat uns Millionen reingeschäffelt. Oder? Ähm, Aber also hoffe ich doch. Wir hoff haben es richtig richtig durchgemarketingt. Alles äh, na gut Leute. So.
0: Ich möchte euch noch einen schönen Tag wünschen. Mein Hals beginnt oder jetzt ein bisschen weh zu tun. Ich muss jetzt vielleicht nochmal Podcasten, stellt sich noch raus. Deswegen beende ja. ich jetzt diesen wunderbaren Trieb hier. Mats, sehr hab gut. dich lieb. Bisschen guter.
1: Richtig, ich hab dich auch lieb. Jetzt haben wir,
0: ach oh fuck, jetzt haben wir gar nicht über unseren Twitter, über, über, über unsere persönliche Ratsherren-Episode <lacht> gesprochen. Müssen wir nächstes Was? Mal machen, wa?
1: Was für eine persönliche Ratsherren-Episode?
0: Naja, wo ich dich ach in den so. Twitter angeschrieben habe. Ach so, das ja, ist das ja, das ist ja lustig sollen wir das noch ah, machen oder sollen wir für komm, den nächstes Mal uns?
1: Komm, es das wird, ja nicht, das wird ja nicht alt. Du musst das, wir müssen uns das nur merken. Und so haben wir okay, einfach auch mal meinen Cliffhanger für die nächste Folge. Ja, dann dann rede ich dann über, oh. über die X-Men-Filme.
0: Hell ja, yeah. sehr gut. Also dann bis zum nächsten Mal, wo ihr mein kleines Twitter-Malheur, <lacht> äh, wo ich euch erzähle und äh, ich freue mich sehr von euch zuhören. Ja, nee, ich höre nicht von euch. Also doch, über, über die Mails. Egal, scheiß <lacht> doch drauf. <was> tschüss, <lacht> tschüss. <lacht> Mann, ich hasse Podcasts. Die sind so schwierig zu beenden. Man weiß nie so richtig, wann man aufhören soll. Aber der Hals tut...
1: <lacht> Die Ratsherren ist eine Produktion von Robin Schweiger und Mats Middelberg. Intro-Musik von Jonas Bunse, das Artdesign kommt von Nick Stohn.